0: Nerdy, fancy Future-Shit. Im äh, Jahr 2021, lieber Zack Snyder, gibt es Menschen, äh, die gucken ihren Streaming-Dienst auf ihrem Device.
1: <lacht> das ist, wie wenn, du, wie wenn du einen Piraten gefangen nimmst, der explodiert und hinterlässt
0: als Fleck eine ne Schatzkarte. Nerdy Fancy Future Shit Folge 36, in der die drei Justiziare, Christoph, ja das bin ich, Stefan, hallo guten Tag, und Duncan, das bin ich, ihre drei Mutterboxen mit Anti-Leben füllen und ihren Steppenwolf die KI ausschlürfen lassen. Wir reden über Justice League, den Snyder Cut.
1: Ja, wir haben einiges zu besprechen, würde ich sagen. Vier Stunden mindestens, ja. plus
0: noch die zwei, anderen. Aua, das tut weh. Es ist das erste Mal, dass wir jetzt einen Podcast machen, der kürzer ist als eigentlich Material. Na gut. Für WhatsApp. Ja, ich wollte
2: sagen, ne? den Tag nicht vor dem Abend loben, sage ich dann mal.
0: Also wenn wir jetzt über vier Stunden aufnehmen, dann ist es zehn Uhr abends, da schlafe ich vorher ein, glaube
2: ja, Ja, aber es geht ja nicht nur um äh, Justice League, den Film, den Snyder Cut, sondern um das ganze DCU, was die sich ja da aufbauen wollten. Dazu gehört ja auch Batman wie Superman, äh, Wonder Woman und äh, Man of Steel 2013 hat äh, ja den Anfang gemacht dazu.
0: Ist das jetzt ein Fachterminus, den du äh, verwendest oder ist das, was du dir ausgedacht hast, DCU?
1: DCEU, das uh, DC Extended Universe. Ja, das war man. Das ist äquivalent zum MCU, ja. Marvel Extended
2: Universe. Das weiß man eigentlich, wenn man sich auf diese Folge vorbereitet hat.
0: Nee, ich weiß das. Ich, ich war mir nur nicht sicher, ob es jetzt ein Fachbegriff ist oder ob... Äh, Wobei, Entschuldigung,
1: MCU ist Marvel Cinematic Universe. So. Ja. Muss ja korrekt sein.
0: Und ähm, was gab es zuerst? Ja, das ist MCU. Also...
2: Jetzt, wenn wir jetzt von der von der Kino äh, von den Kinofilmen ausgehen.
0: Aber eigentlich jetzt ein fieser Abreb.
2: Naja gut, ich meine äh, Marvel und DC sind ja nun mal zwei sehr sehr große Comic-Verlage. wenn Marvel natürlich damit vorprescht seit 2008 mit Hulk und Iron Man und dann 2012 mit den mit, den, äh, mit dem ersten Avengers-Film, der ja von Joss Whedon, wir kommen gleich nochmal äh, zu ihm, inszeniert wurde. Die da ist natürlich klar, dass DC bzw Warner ja auch irgendwie sagt, ey, wir brauchen auch sowas. Und ähm, dann müssen sich natürlich da ein paar Leute mal die Köpfe zusammenstecken und mal überlegen, was ja sie machen können, was idealerweise jetzt keine Blaupause ist vom MCU. Mhm. Was mal mehr, mal weniger gelungen ist. Ich meine, man muss sagen, sie haben ja nicht so viele Filme wie ähm, das MCU, nicht so viele Solo-Filme und so weiter und so fort. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ähm, das, die Justice League, der Film, sowohl die äh, Joss Whedon-Version als auch der Snyder Cut, hat natürlich schon so ein bisschen ist ja halt ein Team-Up-Film wie Avengers, aber deswegen ist es nicht Avengers. Und vor allem der Snyder-Cut unterscheidet sich meiner Ansicht nach maßgeblich von den Avengers-Filmen.
0: Ja, wobei er natürlich schon so ein bisschen diese, diesen Ensemble-Charakter auch hat. Ne? Gerade durch diese Kapitel hast du ja noch viel stärkere Segmentierung, auch äh, von, der, von der optischen Trennung dann in diesem Fall, als jetzt bei den äh, Marvel-Filmen. Äh, Avenger-Film.
2: Ja, aber nur weil oh. es ein Ensemble-Film ist, heißt es ja nicht, dass es irgendwie geklaut ist vom MCU. Das gab es ja auch schon in den Comics damals. Also, ne? was, was
1: willst du machen? Also also was man dazu sagen muss, dieser diese Gedanke des äh, DCU, das kam tatsächlich dann auf, nachdem äh, sozusagen diese Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan so am Ausdümpeln war, ne? Dark Knight Rises war sozusagen abgedreht und dann war schon klar, äh, wir oder beziehungsweise war noch gerade in der Produktion, aber da war äh, sozusagen klar, da machen wir jetzt einen Strich drunter. Und dann war der Gedanke tatsächlich äh, genau eben am, am MCU angelehnt, dieses DCU aufzubauen. Und äh, Zack Snyder war dann auch der erstmal der gewünschte Regisseur, der dann eben mit Man of Steel eben seiner Superman-Version das anschieben sollte. Und was er dann auch so gemacht hat.
0: Was übrigens auch ein fantastischer Superman-Film. ist, muss ich mal sagen. Der hat ja diesen Superman befreit von dem Christopher Reeve, Esken, 80er Jahre. Äh, ästhetik
1: exakt das sehe ich das sehe ich ganz genauso da, anfang als der film ja rauskam da gab es ja harsche kritik daran die sagten, na oh, das ist zu düster superman ist irgendwie wie wie, wie kommt irgendwie sie wie batman rüber ein bisschen ein bisschen äh, depressiv und blibla blub. aber ähm, ich fand von anfang an diesen 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 ernsteren take eigentlich sehr gelungen und äh, weil, er, weil er ja schon sehr in der Realität grundiert ist, dieser Film, und auch schon schon so ein bisschen diese, diese sozial-psychologischen äh, und gesellschaftlichen und auch politischen Auswirkungen mitdenkt, die das Erscheinen von so einem, von so einem omnipotenten Wesen, was dann auf der Erde erscheint, das schon an, andeutet, oder auch das, das schwingt dann schon so mit. Und auch dann die, die Kritik zu sagen Oh, der Film ist so düster gewesen und blablabla. Also wenn man guckt, die Geschichte von, von Superman ist halt düster. Hallo, dem explodiert sein Planet, mhm. er ist quasi der einzige Überlebende, muss sich dann hier in der Gesellschaft zurechtfinden, mit einer mit einer Allmacht versehen. Und äh, das, wenn man das so liest, das ist jetzt nicht so die die Happy äh, Unicorn Einhorn Gummibärchen Story. <lacht> und, ähm, und, und der Film, der hat das ich fand das, ich fand, ich fand ihn sehr gut. Also er hat zum einen äh, schon, schon die Eingangssequenz mit, mit, wie, wie, Krypton dargestellt wird. Da hast du endlich mal, das hast du dir ja immer so gewünscht, bei den, bei den Christopher Reese-Filmen mal zu sehen, wie sah Krypton denn aus? Wird, To toll dargestellt, also das, das fand ich schon, schon da ganz ganz großartig und was du auch in dem Film hast ist halt ein, ist ein richtig gut gezeichneter Bösewicht, also Michael Shannon als, als General Resort, der macht da eine richtig gute Figur und vor allem, er ist gut geschrieben, denn du hast halt hier nicht nur eine Person, die einfach nur böse ist, weil sie böse ist, sondern er hat halt eine, eine Motivation. Ja. Es wird ja, ganz klar, warum er so ist, wie er ist. Er sagt auch, ich wurde so gezüchtet, <lacht> das auch. Also ich, ich lebe dafür, um, um, um Krypton quasi äh, zu retten oder um, um sein, für seine Halt zu kämpfen.
0: Und da ist sozusagen die Agenda, ist, ist
1: ganz klar ersichtlich.
0: Mhm. Wir haben ja auch noch übrigens auch ein cooler Move, fand, fand ich auch ein cooler Move, dass sie in, in uh, Batman wie Superman nochmal zurückgeholt haben. Als, ich meine, er hat nicht wirklich mitgespielt, aber es ging um seine Leiche und aus ihm ist es dann auch Doomsday gemacht worden. Fand ich ein netter Twist. Mhm.
2: Ähm, ganz kurz: Wir sprechen hier von Christopher Reeves, aber es gab ja in der Zwischenzeit 2006 ja auch nochmal einen Superman-Film, Superman Returns. Von, Moment, 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 von, 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 von Brian Singer, lass mich bitte erstmal ausreden: von Brian Singer aus dem Jahr 2006 wo es ja darum geht, dass äh, ja, Superman quasi wieder zurück auf die Erde kommt, ein Kind mit Lois Lane hat. Äh, Lex Luthor wird gespielt von Kevin Spacey. Und es geht darum, dass Lex Luthor irgendwie einen Kontinent erschaffen will auf dem Atlantik und so weiter und so fort. Also das finde ich, um nochmal auf diese Christopher Reeves-Ästhetik, äh, Gott hab ihn selig, äh, zurückzukommen, das hat sich in diesem Film noch wiedergefunden. Und dann kam eben der Switch, zum, zum äh, Zack Snyder, Superman, der, wie gesagt, zeitgemäß und düster war, das, was Christoph eben er, äh, erklärt hat. Deswegen ist der Superman-Returns-Film eigentlich komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden.
0: Aber welche, welchen wichtigen Superman-Franchise hast du jetzt übersprungen, Stefan? Na, weißt du? Oh, du Supergirl. Nein, falsch. Aber auch, das kam, glaube ich, aber später, aber auch in die, in die gleiche Richtung. Es ist Superman, die Abenteuer von Lois und Clark.
2: Ja gut, die, waren ja, die sind ja noch älter. Die waren ja in den frühen 90ern, fanden die ja statt. habe ich als
0: 93 bis 97 ging die Serie und, ja. da muss man ja auch mal ganz klar anerkennen, war ja seiner, seiner Zeit meilenweit voraus. Wenn man jetzt mal in die Gegenwart wiederkommt und jetzt mal schauen, was Marvel jetzt gerade versucht mit Wondervision und mit äh, Falcon and the Winter Soldier, ist ja genau das, was die damals schon gemacht haben. Klar, auf einem ganz, ganz anderen Niveau, sowohl technisch als auch inhaltlich, aber die waren die ersten. Die haben so eine Superhelden-Serie gebracht und die war auch super erfolgreich damals. Und die war auch gut. Die ja. hatte zwar ein bisschen mehr was von der Soap-Opera als von so einem Superhelden-Film, aber konnte man gucken.
2: Ja, wobei der Unterschied ist natürlich, das oder die hatten nicht mit dieser Serie in Anspruch, ein Universum irgendwie zu, zu kreieren, wie beispielsweise das, das Arrowverse von DC, was aber nichts mit den Filmen zu tun hat. Und dann haben wir ja auch noch Ach, jetzt ist mir gerade entfallen, die Serie. Was meinst du? Irgendeine Serie den haben den wir noch.
0: Im DC-Universum?
2: Irgendwas mit Super-SS. Ich hatte es gerade im Kopf. Und dann ist es so durchgerauscht. Nee,
0: Small super Will. geil. Nee, nicht Supergirl.
2: Smallville, genau. Danke, Christoph. Ja. Smallville hatten wir ja auch noch die, die quasi die, die Coming-of-Age-Serie von Clark Kent.
0: Die war auch gut. Ja, alle, ja alle, also ich sag Füßen mal so,
1: der Anfang, der war ganz, ganz gut, und äh, aber später wurde es dann, glaube ich, ein bisschen
0: ja, so gut die waren, halt, die waren halt genauso wie äh, Lois und Clark, die waren halt mehr so als Soap-Operas, waren die äh, angelegt halt auch. Ja,
2: also, ja. das ist... Was mich halt so ein bisschen gestört hat, waren so diese, und das ist auch bei, in der in der Flash-Serie oder Arrow und wie sie alle heißen, diese, wenn sich da alles nur um diese Metawesen dreht, so in jeder Folge ist da irgendwie ein anderes Metawesen, was irgendwie Stress macht mit seinen Fähigkeiten. Monster of the Week. Äh, ja, oh, ne, deswegen war das irgendwie, hast du eine Folge gesehen, hast du alle gesehen.
1: Ja, aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Also wir haben ja jetzt hier mit Men mit, mit of Steel und, und Zack Snyder halt einen gehabt, wo der auch quasi mit Rückendeckung von, von Warner Brothers die Aufgabe hatte, und das ist ja das Besondere eigentlich dabei erstmal gewesen, ein, ein, ein DCEU mit zu entwickeln oder anzuschieben und auch seine, seine Vision äh, auf die Leinwand zu bringen. Bei Marvel hattest du ja schon eher diesen Offeneren Ansatz. Ne? Also, da konnten, da konnten mehrere Regisseure da ihren Senf dazugeben oder ihren Weg gehen. Und hier war eigentlich erstmal, erstmal, das ist dann ganz wichtig, für, für mhm. wenn wir später noch mal darüber sprechen werden, wie wird es denn weitergehen können mit dem sogenannten Snyderverse. Ähm, da war da noch die, die Agenda, okay, hier hast du das und jetzt, jetzt mach mal. Ja, und und das, das, hat, das hat nicht allen gefallen. Was, was Zack Snyder da gemacht hat? Ja, weil er halt auch seinen eigenen
2: Stil hat. Ne? Das muss man halt auch ganz deutlich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Abziehbildregisseur. Das ist jemand, der durch seinen eigenen Stil sowohl bildlich als auch dramaturgisch besticht. Ähm, hier allein Watchmen. Ne? Also oder 300. Du siehst einem Snyder-Film an, dass es ein Snyder-Film ist.
0: Also 300 ist ja für mich persönlich ein absolutes Meisterwerk. Ich liebe diesen Film ich finde den ganz großartig inszeniert ich meine gut, über die Inhalte kann man sich ein bisschen streiten aber das ist rein von, von, von der Cinematografie ist es einfach ein Hochgenuss für mich, den immer mal wieder zu gucken ich muss aber jetzt leider sagen, im direkten Vergleich mit 300 stinkt der Justice League ein bisschen ab Ja. nicht, dass er jetzt, nicht, dass er jetzt kolossal schlechter wäre ähm, er ist von der Handlung auch jetzt okay ich finde, die Ästhetik, die Snyder-Ästhetik, auf die ihr jetzt gerade angespielt habt, die ist absolut zu 100 Prozent da. Mir ist es ein bisschen zu, zu viel einfach. Also in 300, da lebt der Film von dieser Überzeichnung, ja? von diesen time sequenzen von, diesem, äh, von dieser Theatralik, die in, diesem, in dieser Handlung steckt, die auch durch die, Musik, durch die musikalische Untermalung der Szenen nochmal unterstrichen wird und, und überzeichnet wird und so weiter. Das lebt da total davon. Das kaufst du da auch dem Film zu 100 ab, weil das halt auch einfach so ein Historien-Epos ist. Jetzt wieder hier die Biege zum, zum Snyder Cut von Justice League. Ach, ich weiß es nicht. Das ist mir ja. einfach zu übertrieben. Die, die, der, der, der Film wenn du alle Bullet-Time-Sequenzen in Realzeit abspielen würdest, dann wäre statt vier Stunden nur zwei Stunden.
2: Ja, das stimmt. Das wollte ich gerade sagen. Das ist so irgendwie, das ist schon sehr auffällig gewesen. Es hat mich nicht gestört, aber es ist schon irgendwie auffällig gewesen, dass da halt extrem viel Bullet-Time ist. Aber das ist auch so Zack Snyder, typisch. So, der macht quasi in jeder Bullet-Time-Sequenz, das ist quasi ein Gemälde. Du kannst dir quasi alles ausdrucken und an die Wand hängen. Also es ist, es ist optisch, ästhetisch ist das wirklich ganz großes Kino gewesen.
0: Ja, das ist, also ich, ich meine auch, entschuldige Christoph, ich lasse dich ja so sein, äh, ich meine auch, ähm, von der Ästhetik her ist der gut, das ist jetzt nicht so, dass, es, dass er mir nicht gefällt oder so, ganz im Gegenteil, ich fand ihn optisch sehr, sehr ansprechend, so ein Augenschmaus, aber das, du, er hat es einfach übertrieben, also es wirkt ab einem gewissen Punkt schon wieder eine Bullet Time, schon wieder in Zeitlupe, ja, schon wieder irgendwie ja. die Wonder Woman mit ihrem Oh, im Hintergrund das ist immer das, es ist immer dasselbe es kommt immer wieder der gleiche mist das ist immer wieder oh jetzt, oh, jetzt kommt bestimmt irgendwie jetzt schießt jemand und dann gibt's bullet -Hub. oder jetzt schlägt einer mit dem Schwert und dann gibt's bullet -Hub. du kannst schon antizipieren wann die nächste bullet kommt
1: ja, also zu dem, zu dem Punkt, ja, also man kann, man kann darüber streiten, ob man jetzt sagt, das ist jetzt zu viel oder zu wenig, aber äh, wie Stefan schon richtig sagt, das ist halt einfach diese Signature von ihm. Und äh, das Interessante bei Zack Snyder ist, du, du musst seine, seine, seine Art des Filme machens oder halt auch von, von seinem, natürlich auch von seinem Kameramann, mit dem er da arbeitet, ähm, das, das kommt zum einen aus der aus der Bildsprache der Comics, aber auch aus der Bildsprache der, der Kunstgeschichte. Also Stefan sagte es ja schon: Gemälde. Die, die Filme sind Gemälde. Oder es gibt ja dieses Sprichwort: Every frame is a picture. Mm. Ja. Und äh, das macht er, das macht er sehr gut. Und ähm, und bei ihm ist es ja so, dass die, dass die, also zum einen diese diese Bullet-Time-Sequenzen, du kannst sie einerseits auch verstehen als sozusagen das filmische Äquivalent eines Comic-Panels. Ne? Comics bestehen ja natürlich alle aus Standbildern, mhm. die ja eine, die aber sehr dynamisch sind. Sehr dynamisch gezeichnet. Aber es sind halt Standbilder. Und er übersetzt das in den Film. Ja. Und das ist, das ist sozusagen der Kniff, den er macht. Und weil du jetzt, weil du jetzt nochmal 300 angesprochen hast. Bei der 300 ist es aber schon so, man kann es, man kann es schwerlich vergleichen mit, mit Justice League oder Man of Steel oder Batman v Superman. Weil, äh, 300 ist tatsächlich fast schon eine 1 zu 1 Übersetzung des Comics in den Film. So ähnlich ja, auch glaube, bei, auch bei Watchmen. Also du, da sind die, da sind die Bilder exakt aber exakt genauso komponiert, wie sie auch in, in Frank Millers äh, Comic äh, gezeichnet sind.
0: Ich, gl ich glaube, Frank Miller hat, glaube ich, bei 300 auch maßgeblich äh, auf die Regie Einfluss gehabt. Also ich glaube, ja, ja. das ist ja, ja. auch ein maßgeblicher Faktor, warum sich die Filme da nochmal unterscheiden in der Hinsicht.
1: Ja, ja. Und, ähm, und deswegen, äh, äh, deswegen arbeitet halt Oder vielleicht, vielleicht, weil er dann so so da angefangen hat und, und, und äh, da so seine seine Wurzeln sind, er hatte natürlich vor 300, hatte er noch, glaube ich, Dawn of the Dead, so, so ein Remake von Dawn of the Dead äh, gedreht. Aber ich glaube, das, das war für ihn so das, das, das Erweckungserlebnis und das, das behält er bei. Aber wie gesagt, wir sprechen hier auch von Comic-Verfilmungen. Also deswegen ist es absolut äh, nachvollziehbar, dass er dann auch in Comic-Verfilmungen eben diese Bullet Time als eben filmisches Äquivalent eines Comic Panels benutzt und ja, aber auch eben auch Kunstgeschichte zitiert, ganz ganz oft, also vor allem in Batman wie Superman da hast, äh, da, werden, da werden Gemälde das, aus der Romantik aus, das, aus dem Barock, aus der Renaissance zitiert, von äh, Doré von Lievens, von Giordano du, also die Grablegung Christi beispielsweise oder wie auch immer also das macht er aber auch ganz gerne, wenn er dann solche Parallelen zieht äh, mit, mit christlicher Symbolik, das macht er in der Figur des Superman ja auch immer ähm, aber das ist halt so die, die Art, wie er Filme macht
0: ich liebe Zack Snyder. Also, ich, das war jetzt keine Kritik im Sinne von, ich finde alles kacke. Das war einfach nur, es gibt. Das ist wie wenn du einen Cocktail mixt. Wenn du von einer Zutat zu viel reinmachst, dann schmeckt er nicht mehr so, wie du es magst. Und so ging es mir mit dem Film. Ne?
2: Ja, aber er bricht ja auch so ein bisschen damit. Beispielsweise bei der Szene mit Wonder Woman in der Bank. Da hast du zwar auch ein bisschen Bullet Time, aber so die Action-Sequenzen sind dann halt so in, in Highspeed-Smash, die da halt die Bankräuber da weg. Ne? Also, das da fand wird, ich total daneben. Da wird dann auch mal mir bewusst gar drauf nicht verzichtet. Gefallen.
0: Also, das fand ich sah albern aus. Das fand ich sah, ich, ich kann es gar nicht also wie sie da mit diesen, äh, mit diesen Armschonern diese, diese Kugeln auffängt oder abwehrt, mit so. Karate-Moves, das sah albern aus. Tut mir leid, das war einfach schlecht für mich inszeniert. Das hätte ich anders gemacht. Das sah affig aus. Das passt auch nicht irgendwie zu Gal Gadot. Das sah irgendwie so aus, als ob die irgendwie so Sportübungen macht oder sowas.
1: Naja, ja, ja, aber das ist, das ist eigentlich genauso wie auch in Wonder Woman das gezeigt wird. Also es ist ihre Fähigkeit, ihre Fähigkeit der Superschnelligkeit.
0: Ja, aber ja. die war einfach, das war nicht schön, zwar nicht schön anzusehen. Das, das hat mich mich die Ästhetik dieser, dieser Fähigkeit hat mir nicht gefallen. Das Wir reden hier von ich Gadot fand, ich fand es war dynamischer
1: raus. inszeniert, es war dynamischer inszeniert als in der in der Version. In der Wieden Version kriegst du das nicht so Also, hier wird ausführlicher mich, gezeigt.
0: Das interessiert mich jetzt mal maßgeblich, weil ihr beide habt die Wieden Version gesehen, ich habe sie nicht gesehen. Ähm, <Gülpt> mir hat der Film gut gefallen.
2: Eigentlich müsstest du dir Was die Wieden Version noch mal angucken. Also es lohnt ja. sich.
0: Wenn, die, wenn, die, wenn jeder sagt, die ist so viel schlechter, warum sollte ich mir die angucken? Nee, ein also einfach um zu, so jetzt okay für mich?
2: Nee, einfach um zu sehen, wie schlecht der wirklich ist.
0: <lacht> ich, das das habe ich mich auch gefragt, ich habe den Film zu Ende geguckt und dachte ich so, okay, jetzt vier Stunden hätte ich den jetzt nicht äh, gemacht. Ja, ich hätte den ein bisschen zusammengedampft irgendwie, finde ich auch generell heutzutage mutig, irgendwie noch einen Vier-Stunden-Film irgendwie ra rauszubringen. Ich glaube, das letzte, was ich irgendwie vier-Stunden-Film geguckt habe, war. Herr der Ringe oder sowas, in der Ex im Extended Cut ist ja, glaube ich, auch äh, einer, einen Teil in vier Stunden. Um, aber es war kurzweilig. Ne? Also es waren jetzt wenig Längen im Film drin, das war schon ein relativ krasses Action-Geballere auch und die Sachen, die dann weniger actionreich waren, waren auch so, dass ich sage, okay, das war von der, von, der, von der Dramaturgie, von der Wirkung oder auch von, wie es die Story nach vorne bringt, irgendwie war das so, dass es mich jetzt nicht mega gelangweilt hat oder sowas. Wenn, wenn jetzt alle Leute sagen, die andere Version ist so extrem viel schlechter, frage ich mich, was man aus dem Film gemacht hat. Also ich kann mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man diesen Film so arrangieren kann, dass dann ein Kackfilm draus wird.
2: Ja, fragt Josh, also der da muss er ja komplett anders sein. Der ist, der ist auch an vielen Stellen ist der komplett anders. Also, wobei, wir dürfen auch nicht zu so sehr auf Joss Whedon einhacken, weil er hat, so, beziehungsweise auch Snyder vorher den Druck bekommen von Warner. Die haben gesagt der muss freundlicher sein, der muss farbenfroher sein, der muss, da kommen wir nämlich zum, zum, zum Avengers-Äquivalent, die wollten das halt so ein bisschen mehr Richtung MCU drehen. so ne. Aber Snyder steht halt für einen anderen Stil. Ihm wurde das aber so aufoktroyiert, dass ihm gesagt wurde, seitens des Studios, mach den Film so. Da hatte Snyder halt ja nicht so viel Bock drauf. Und dann ist ja noch zu einem Überfluss, hat er dann eine tragische... Ähm, Angelegenheit in der Familie zu betrauern. Seine Tochter hat Selbstmord begangen und dann hatte er einfach keine, keine Kraft mehr, seine Vision von diesem Film umzusetzen mit diesen ganzen Gegebenheiten, die darüber hinaus noch eine Rolle gespielt haben. Und dann hat Warner gesagt, okay, Joss Whedon, mach mal fertig, weil du kennst dich damit aus.
1: Also das Interessante ist, die die diese Filmfassung, die, die Duncan jetzt auch gesehen hat, <lacht> Das ist eigentlich schon die Fassung, die ähm, 2017 äh, von ähm, oder 2016, nee, 2017. Die 2017 mhm. tatsächlich im Januar 2017 vorlag. Also jetzt noch nicht, nicht in der, in der, durch die Post-Production alles gegangen. Also die ganzen digitalen Effekte und so weiter waren noch nicht da. Und äh, eigentlich die einzige Szene, die die ähm, die sechs Nader jetzt noch nachgedreht hatte, jetzt für diese Fassung ist diese, diese Albtraumsequenz am Ende. Ah, äh, diese das ist fünf Minuten ich. Diese das fünf wusste Minuten. Ich. Ja, ähm, aber ansonsten ist alles andere war schon da, war schon gefilmt. Und ähm, wie gesagt, wie Stefan richtig gesagt hat, er ist dann aus dem Projekt hat ausgeschieden und Joss Whedon hat dann das, das, das Ruder übernommen und hat sich dann an diese Vorgabe. Also eigentlich war ja der Plan äh, von von Zack Snyder aus diesem vier Stunden Material, vier Stunden plus X, zwei Filme draus zu machen
0: genau und, das ist das, was ich gemacht hätte.
1: Ja, ja. Und das, das war auch tatsächlich der Plan. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, aus welchem Grund oder weshalb dann die, die Studiobosse von, von Warner Brothers, dann, also da noch Warner Brothers, äh, entschieden haben, äh, daraus dann einen Film zu machen und den dann auch runterzudrimmen, gnadenlos mhm. auf zwei Stunden. Und äh, dachten sie, wie gesagt, Joss Whedon ist dann der richtige Mann dafür. Und äh, der hat es dann auch gemacht, hat dann diverse Handlungsstränge rausgeworfen, ähm, hat, ich glaube, fast 75 Prozent äh, des Films oder zumindest, also 75 Prozent dieser Zwei-Stunden-Version ist von ihm und nur 25 Prozent noch von, von dem originalen Material von Zack Snyder. Und äh, dann natürlich hier mit, mit irgendwelchen humorigen Sachen dann aufgepeppt und, und dies und das und tralala, mhm. äh, was dann zu einer totalen Inkonsistenz. Der, der Tonalität geführt hat, weil Zack Snyder hat den Film ja sehr düster angelegt. Ja, dieser Film ist ernst. Also er hat auch Humor, also er hat mehr Humor als, sage ich mal, Batman wie Superman oder Man of Steel. Also da sind schon ein paar paar, paar Witze, ein paar gute Witze auch drin, aber ähm, er ist schon Witze. deutlich düsterer und, und Whedon ist dann da reingeballert mit seinem, mit seinem, mit seinem äh, pubertären und Altmännerhumor und das, das, das merkst du dem Film dann auch an.
2: Das Schwierige war ja auch, die mussten quasi drei Charaktere mussten die einführen in diesem Film, in diesem Zwei-Stunden-Film von Joss Whedon. Das war Cyborg, das war Flash und das war Aquaman, der auch noch nicht seinen Solo-Film hatte. Nur Wonder Woman und Batman, ja gut, da weiß man halt, beziehungsweise das wusste man ja aus Batman wie Superman. Und Wonder Woman tauchte ja auch schon in Batman wie Superman auf. Aber du musst halt in, in, in zwei Stunden drei Charaktere einführen, was halt sehr schwierig ist, weil dann bleiben entweder zwei oder alle bleiben dann komplett blass und du verstehst die Zusammenhänge nicht, du verstehst die Motive nicht und da setzt ja auch der Snyder Cut an, der ja quasi auch gesagt hat, dass Cyborg eigentlich das Herz des Films sozusagen ist, so das mitwichtigste Element. Und das kam in dem Joss Whedon Cut halt überhaupt nicht raus. Mhm. Der wurde mal eben so äh, in, in, in fünf Minuten mal kurz eingeführt. So hier, das ist Cyborg und, und der schämt sich, nach draußen zu gehen, weil er so anders aussieht. Mhm. Aber es, es wurde halt nichts über seine Backstory bekannt. Mit seinem Vater, woran der forscht und so weiter. Wie er überhaupt entstanden ist, sag ich mal. Wie, er, wie, er, äh, wie sein Vater eben das Leben gerettet hat und so weiter und so fort. Die ganzen, die ganzen Gedanken, die ihn beschäftigen, das das blieb da komplett auf der Strecke. Bei Flash, ja gut, ich meine, Flash hat jetzt auch in, in dem Snyder-Cut ja die Szene bekommen mit der Bullet-Time-Sequenz, wo er ähm, quasi hier Iris West rettet, äh, bevor sie einen Verkehrsunfall oder in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, was halt auch ein bisschen trashig war, aber auch so ein bisschen äh, verdeutlicht, was für eine Rolle Flash in diesem Film hat, nämlich das Comic-Relief. Und, ähm, deswegen von ihm hat man auch noch ein bisschen mehr erfahren, äh, Aquaman auch, wenn auch nicht so ins Detail, aber der hat ja auch seinen Solo-Film dann noch bekommen. Ja, und Joss Whedon hat, das, hat drei Charaktere nur angerissen in einem Zwei-Stunden-Film und das noch nicht mal gut, aber ja.
1: Und das Schlimme eigentlich war ja auch noch daran, dass, äh, dass sie ja FSK-12 oder halt die Jugendfreigabe halt wollten. Das heißt... Es wurde, es wurde ja das Düstere ja extrem aus dem Film rausgenommen. Die, also diese düstere Tonalität, dann eben diese, diese, diese jugendlichen Gags damit eingebaut. Auch, de, auch die Farbsättigung des Films wurde ja raufgesetzt. Mhm. Diese, also die Joss Whedon-Version, wenn du dir die mal anguckst, dann danken du wirst merken, die ist, die ist bonbon bunter im Gegensatz zu dem, was wir jetzt bei, bei HBO Max gesehen haben, also bei der Snyder-Version. Ähm, und äh, was, was halt auch noch dazu kommt, ist... Ähm, die, das ist ja das Beste gewesen, dass er ja für diese ganzen Nachdrehs, äh, wo er musste ja noch, noch äh, Henry Cavill als Superman ja noch zurückholen und äh, zu dem Zeitpunkt, als er diese Nachdrehs angesetzt hatte, oh. war aber ich. Henry Cavill gerade dabei, äh, Mission Impossible Fallout mhm. zu drehen, wo er diesen fetten Schnäuzer trägt mhm. und, den, und er war vertraglich verpflichtet, diesen Schnäuzer zu behalten. Na, also hat er dann die Szenen als Superman mit diesem fetten Schnäuzer halt auch gedreht und der wurde dann digital halt aus dem Film rausretuschiert mit dem Ergebnis, dass er, dass er aussah wie ein Mutant in den Szenen und da wurde glaube ich ganz anderer, das, ein ganz anderer Mund irgendwie reinretuschiert also, ja, das, das war halt so ein Moment wo, die, wo alle Fans dann gesagt haben so what the fuck, was passiert hier denn gerade sehe seh ich Achtung. richtig oder was
0: Kleiner Funfact, das ist übrigens äh, der Moment gewesen, wo in YouTube die Leute angefangen haben, hier mit so Deepfaking-AI-Zeugs äh, den Film zu retuschieren. Mm. Ne? Also das ist nicht irgendwie so ein Ding jetzt seit äh, Luke Skywalker und The Mandalorian irgendwie drin erschienen ist, sondern das hat damals tatsächlich mit diesen Schnurrball angefangen, das weiß ich noch. Das ist ja, wann war das? 2017 dann oder was? Ne? Genau, das habe ich damals äh, mit Interesse verfolgt, weil das waren so die ersten Gehversuche damals. Das dann über so Deepfaking zu lösen. Und da haben auch damals schon die Leute einfach bessere Ergebnisse hinbekommen, als hier die Leute, die die, die Special Effects, das CGI für, für den Film gemacht hatten. Ja, aber das
2: ist ein multimillionen dollar projekt Also, dass auf sowas, dass das keinem auffällt. So, das ist doch, das ist doch absurd. Also, wo.
0: Ja, da hat ja irgendjemand gesagt, good enough, weitermachen.
2: Ja, ja, wie gesagt, das, damit hat er sich halt komplett ins Lächerliche gezogen. Ja. Und. Diesen Effekt haben wir zum Glück bei dem Snyder-Cut nicht mehr.
1: Ja. Und, ach so, also, ein Punkt, ein, Entschuldigung, ein Punkt, den ich noch zu, zu dieser Jugendfreigabe sagen wollte, auch ein Effekt, der damit dann zusammenhängt, ist, ist die Darstellung von Steppenwolf. Denn äh, wenn wir so vergleichen, also hier in, 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 in der Snyder-Version, da ist er viel bulliger, viel, viel äh, massiger, viel bedrohlicher, hat auch eine, übrigens eine Motivation. Also wir, mhm. wir, wir, wir lernen tatsächlich... Oder wir lernen tatsächlich, warum er so handelt, wie er handelt. Das passiert in der Joss whedon version nicht. Aber er sieht ja da auch ein bisschen anders aus. Und das war auch eine Vorgabe vom Studio. Die haben ja auch gesagt, mach den bitte nicht so bedrohlich, weil wir müssen ja auch Spielzeug verkaufen mit ihm. Ja. Das ja also
0: das ist, ich, ich hätte, du hast ja eben schon gesagt, dass es auf zwei Firmen angelegt gewesen ist, ich hätte es einfach als zwei Filme gemacht. Ich finde auch den Teil, finde ich übrigens auch in der Zack Snyder-Version jetzt, ich finde der Teil, wo die Party zusammenfindet als Superheldentruppe als diese Justice League, den finde ich einfach, der ist zu gerusht, der ist auch zu in Medias Res irgendwie, der Film fängt ja irgendwie mit, mit Batman, also eigentlich mit äh, Bruce Wayne an, der da irgendwo, weiß man eigentlich, was das für ein Land ist, wo er da am Anfang ist, ist das irgendwie Island oder ja, ist das Ja, irgendwas,
2: irgendwas Einsames im Norden, ja, ja oder Alaska oh. oder whatever
0: und ähm, ja, ist Island ist Island Island okay. ja die, die, ich, die hatten die hatten die hatten so eine nord Sprache gesprochen daran erinnere ich mich egal jedenfalls ähm, das wirkt alles sehr mm, ah oh und dann findet da irgendwie diesen Computer und da sind dann die Hinweise ähm, ach, ich weiß nicht das ist alles so das hätte man in einem Film schön und dann halt gründlich machen können. Oder man hätte es einfach ganz weglassen können und hätte sagen können, okay, wenn in Medias Res dann voll auf die Luzi, wir lassen dieses Ganze, wie lernen sich die Superhelden eigentlich als Truppe irgendwie kennen, weg. Die sind schon von Tag 1 an äh, zusammen. Ähnlich wie das übrigens dieser ähm, dieser Supercut von, von den von den Episode 1, 2, 3 von Star Wars auch macht. Da gibt es ja einen Supercut, wir hatten wir schon mal gesprochen im Podcast. Da wird Episode 1, wird fast komplett rausrasiert. Der Film beginnt praktisch damit, dass ähm, Qui-Gon und Obi-Wan gegen Darth Maul kämpfen. Das ist der, der Anfang vom Film sozusagen. Also den kompletten ersten Teil so wegrasieren. Und auch dieses ganze Geleier, was da passiert irgendwie. Und ich finde, genau das hätte man hier in diesem Fall auch machen können. Das hätte dem Film, glaube ich, auch ganz gut getan. Vorne ein bisschen sparen an diesem, wie finden die eigentlich zusammen? Und dann hinten raus ein bisschen mehr das ziehen, wo das eigentliche Fleisch auf dem Knochen hängt.
2: Der Nachteil an der Nummer war natürlich für das DCEU, die hatten keine Solofilme von den Helden. Das ist nun mal die mhm. Marvel-Formel, die das Ganze halt auch so erfolgreich gemacht hat. So, Solofilm, 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 film, Solo -Film, Solo -Film Team-Up, mhm. Avengers. So, und mhm, dann genau. hast du alle kennengelernt und so weiter und so fort und du weißt, wer die sind, was die können und hast quasi nur darauf gewartet, dass die dann äh, im Finale äh, in Form eines Avengers-Films münden. Und ähm, das hätte man beim DCEU auch machen sollen vielleicht auch, bei so vielen Charakteren. Vor allem, wenn man dann irgendwie versucht, in zwei Stunden drei neue Charaktere zu etablieren. Snyder hat sich dafür, deswegen ist der Film auch vier Stunden lang, hat sich dafür ja noch mal massiv Zeit genommen, die einzuführen. Flash und vor allem Cyborg und äh, Aquaman nochmal. Und das musst du natürlich dann in einem Film machen. Und die so einfach so reinzuwerfen, so nach dem Motto, hier, hier sind die sechs Helden, das hätte meiner Ansicht nach auch nicht funktioniert.
0: Was ich so witzig finde, ist, dass er sich für manche Sachen so viel Zeit nimmt und da auch viel, irgendwie viel ähm, im Vorfeld irgendwie drüber gebrütet hat und Hirnschmalz reingesteckt hat und so weiter und so fort. Ja. Und an anderen Stellen, finde ich, ist es wirklich so ein bisschen so meh. Ja. Alleine schon, dass, dass, dass der, 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 der McGuffin in diesem Film sozusagen, also das Ding, worum es die ganze Zeit geht, das heißt Mutterbox. Hast du die Box? Wie, wie viele Boxen brauchen wir noch? Wo ist die Box? Ich höre immer nur Box, 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 Box. Und ständig sagen irgendwelche Aliens die Box. Das finde ich so total... Äh, ja. Da haben so ein paar Typen irgendwie zusammengesetzt, ja komm, lass ein Drehbuch schreiben. Ja, warum gesagt? Ja, die brauchen so Boxen. Ja, okay, äh, lass uns später irgendwie einen guten Namen dafür finden. Und dann wurde nie ein guter Name dafür gefunden. So, warum nennt man das Ding nicht irgendwie den Kubus, den Quader, den Bla, den Blub? Irgendein anderes Wort. Box? Was? Sind da irgendwie die alten Familienfotos drin oder was? Kiste. Nein, danke,
1: das kommt aus den Comics.
0: Ja, dann ist der die Ver... Dann das ist der Verbrecher nicht Sex Snyder, dann ist der Verbrecher, der dir den Comic damals ja, gezeigt aber das, das, hat.
1: Ja, aber das ist halt, das ist halt, also es ist eine Comic-Adaption. Und da in, in den Comics, in den, in den DC, in, im, im DCU, äh, gibt es halt die, die Motherboxen, Mutterboxen. Das sind, das sind äh, hochintelligente Computer oder und die, die in Form von solchen Boxen tatsächlich existieren. Äh, lustigerweise gibt es äh, innerhalb der, der Comics natürlich viel mehr. Also es gibt nicht nur drei. Das ist auch eine Besonderheit jetzt hier bei, bei Justice League, dass du hier von drei Mutterboxen redest, was auch kein Zufall ist, äh, da das hier eine, eine Trinität mhm. darstellt. Ja? Und äh, hier sind wir auch wieder bei dem Punkt christliche Symbolik, was in sechs Snyder Filmen äh, durchaus oft vorkommt. Na, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, eben diese Trinität. Hier sind es die drei Mutterboxen, die, äh, wie ja der Film auch erklärt, wie dieser Film, also der Snyder Cut erklärt, die äh, Materie umwandeln können, Leben erschaffen, Leben nehmen. So ähm, und das ist das ist aber der Grund, wieso die so heißen, ist halt
0: einfach. Es kommt aus den Comics. Hm. Ich finde ich finde einfach den Namen unterirdisch, sorry, aber das ist einfach mies.
2: Es ist ja auch ein bisschen Herr der Ringe esk mit den Mutterboxen, weil äh, damals in grauer Vorzeit nach der ersten Schlacht gegen Darkseid wo quasi Götter, Menschen, Amazonen und das Green Lantern Corps äh, quasi gegen seine Armee gekämpft haben, da war es ja dann auch so, dass äh, quasi die Mutterboxen dann in die Obhut kamen, der Atlanta auf der einen Seite, die Amazonen auf der anderen Seite und die Menschen haben es irgendwo verbuddelt, ähm, das ist, ja auch, das ist ja auch so ein bisschen so an Herr der Ringe angelehnt, ne? mit, den, mit den Ringen der Macht, wo irgendwie die Elben, die Menschen und was weiß ich nicht noch, äh, die Zwerge und so weiter, den Ring bekommen. Und das ist, wie wie du schon sagtest, das MacGuffin, das ist, findet sich ja überall wieder. Also das sind quasi die Infinity Stones äh, aus dem DC-Universum. Also es ist, ja, was, was willst du anderes machen, wenn es die Vorlage nun mal nicht anders hergibt?
0: Ist bei einem infinity Stone übrigens genau das Gleiche, das finde ich einfach total bescheuert, jeden Mist übersetzt man, warum nicht das Wort Infinity, Infinity-Stein, also sorry, doof einfach nur, es ist genau das Gleiche, hat einfach jemand nicht nachgedacht, ist so eine Kleinigkeit, die aber so extrem viel Auswirkungen dann im Nachhinein hat, wenn du die nicht übersetzt.
2: Ja, aber es ist nun mal äh, auch fiktiv. Also wenn ich mir da jetzt jedes Mal Gedanken drüber mache, ob das alles irgendwie Sinn ergibt, dann habe ich ja gar keinen Spaß mehr an dem Film. Also ich sag
0: dir jetzt mal was. Ich habe ich hab Die Woche habe ich zufällig im Internet eine Karte gesehen. Das war, das war eigentlich witzig. Das war eine Weltkarte. Und dann war in jedem Staat der Name von Tick, Trick und Track eingezeichnet. Und die heißen wirklich ohne Witz auf der ganzen Welt. Die heißen In fast jedem Land heißen die anders. In jedem Land heißen die anders. Das ist unglaublich. Also das ist genau das, was ich meine. Das ist halt manchmal einfach das, was du brauchst. Du musst manche Sachen, musst du halt lokalisieren. Und ich finde, Mutterbox, okay, Mutter finde ich sogar gar nicht so schlecht, ja, hätte man, das, das finde ich gut, das, das transportiert auch diesen, diesen ähm, Effekt dieser Metamorphose, dass es etwas erschafft, dass es was umwandelt, ja, das fand ich gut, aber Box, im Ernst jetzt, Box? Ja, oh. sie sind halt Boxen.
1: Ja. ja
0: aber wie viele, Kasse, wie viele Worte gibt es für was Viereckiges, was dreidimensional ist?
2: Ja, nicht mehr viele. Kiste und Kubus. Und. Kasten.
0: Kasten und äh, jedwede Form von äh, Truhe, äh, Schatulle, Blablob, irgendein Fremdwort, was weiß ich. Wobei es
2: ist ja keine Schatulle, es ist ja nichts, wo du was reintust. Es ist ja quasi ein Würfel. Es,
0: es wird dir ja noch besser, es wird ja noch besser. Es kommt mit Sicherheit auch aus dem Comic, Christoph, äh, kann ich mir denken. Es wird ja noch besser. Später gibt es ja hier diesen äh, Skype-Call zu Darkseid. Und man sagt ja Steppenwurf zu Darkseid, ich habe die, und jetzt festhalten, Anti-Leben-Formel entdeckt. Die was? Die Anti-Leben-Formel? Ja, das kommt ja auch aus dem Comic. Dann, dann, dann sag doch irgendwie die ultimative Waffe, die bla, die blub, die Atombombe, die, die, nee. die, die Apokalypse, den Schlüssel der Apokalypse, der bla. Gibt mir doch irgendwas. Nein, das ist die
1: Anti-Leben-Formel. Ja, das, das kannst du nicht machen. Du, du, musst, du, musst, du musst dem Comic treu bleiben, in ja. dem Punkt, sonst, sonst kriegst du von den Fans aber so, so eins auf den Deckel und The, the Anti-Life-Equation ist halt äh, in diesem, ist so wie der, wie The Gauntlet, ne? also wie der Handschuh bei Thanos, ist sozusagen das, das für Darkseid und das ist in den, in, das ist halt so, also das heißt halt so, dass, da können sie halt nichts, nichts dran ja. ändern.
2: Mit der Anti-Leben-Formel kannst du ja quasi die, oder sämtliche Lebensformen auch kontrollieren, das ist ja auch mit der Grund, warum Darkseid dann in dieser dieser Albtraumsequenz in dieser, Albtraum dieser Nightmare-Sequenz dann halt auch Superman kontrolliert. Ähm, mutmaßlich, also das würde man in einem zweiten oder dritten Teil oder in einem dritten Teil, wenn es den gäbe, äh, dann erfahren. Weil ursprünglich war ja ähm, in der Planung, dass man drei Filme macht. Der erste Film, den wir jetzt quasi gesehen haben. Der zweite Film ist dann quasi so der Aufbruch in Richtung Apokalypse, dem Heimatplaneten äh, von Darkseid, wo man ihn dann quasi aufhält, damit er nicht zur Erde kommt. Da verliert, da verliert aber die Justice
0: League. Und der dritte der Film... Der Heimatplanet heißt Apocalypse? Ja, und der dritte Film... Warum weißt das du eigentlich gar Mann. nichts, Duncan? Nein, man, das ist wieder genau das Gleiche mit dem Namen. Das ist, sind, sind die oh. sea comic writers sind die die unkreativsten Menschen Ja, es ist
2: aber nur mal so. Und der dritte Film, der dritte Film ist quasi der, dass äh, quasi Darkseid auf der Erde gelandet ist und wir quasi dieses postapokalyptische Setting sehen, was wir in diesen Nightmare-Sequenzen sehen. Und da ist er wohl auch in Besitz, dieser Anti-Leben-Gleichung, wo er wohl oder ist da noch auf der Suche, weiß ich nicht genau, ähm, wo er dann, wie gesagt, andere Lebewesen und das ganze Universum und was weiß ich nicht alles kontrollieren kann.
0: Also das hab, ist, ist mir sofort aufgefallen, dass das natürlich der nachgedrehte Teil sein muss, weil er einfach auch so dran getackert wirkt, diese Albtraumsequenz, die Batman dann am Schluss nochmal hat und diese, diese Apokalypse-Zeit, sieht man ja in Batman wie Superman auch schon, genau das Gleiche, ähm, hat mich in Batman wie Superman schon total angefixt und jetzt hier am Ende von Just League noch mal viel, viel mehr und ich muss sagen, ich habe den äh, Suicide Squad noch nicht gesehen und habe auch die, ähm, die Performance von Gerald Leto als Joker noch nicht gesehen, aber ich muss ja sagen, der Joker am Ende erstens mal genialer Kniff, ich liebe den Joker, der Joker ist die beste Comicfigur aller Zeiten, aller Zeiten, es gibt, es wird niemals, es wird niemals jemand schaffen, ja, mit besseren äh, naja, eigentlich schon fast, für mich eigentlich schon fast anti ne? also schon Kein super Bösewicht mehr eigentlich, wenn du willst. Ein bessere, mhm. Eine bessere Comicfigur als den zu schaffen, der ist einfach ultimativ, der ist ultimativ geil. So, den am Ende da jetzt nochmal so zu bringen, das ist ja schon wie ein Trailer für den nächsten Film. Das ist, das ist ein Trailer für den nächsten Film gewesen. Also ganz klar, es ist so, wie so eine post credit szene im Prinzip. Das fand ich mega. Obwohl so angetackert wird, obwohl du sofort merkst, das ist irgendwie das, der nachgefilmte Teil des Filmes. Super, das ist ein Ding, da würde ich mich so richtig drauf freuen. Und wenn das nicht kommt, größter Fehler da sein.
2: Ja, wie gesagt, das war ja so die Outline für, für diese Trilogie, die da ursprünglich mal geplant war. Da hat Schneider ja auch nicht drauf verzichtet, die einzubauen. Genauso wenig wie die, wie die post credit scene mit Lex Luthor und ähm, Death, Deathstroke, der ja in einem äh, Batman-Solo-Film hätte dann der Antagonist von äh, Batman sein sollen. Den werden wir ja auch nicht werden wir auch nicht sehen, in der Form. Aber er hat da trotzdem nicht drauf verzichtet, weil man weiß ja nicht, was noch kommt. Also das Studio ist ja auch, guckt sich ja auch an, wie sind die Abrufe, wie, wie viel Cash kommt da irgendwie in die Tash und ähm, wenn das irgendwie stimmt und die Fans da auch noch so ein bisschen Support leisten, wer weiß, ob nicht, also Sex Snyder hat zwar irgendwie gesagt, so nein, mache ich nicht mehr, aber wer weiß, ob dann nicht vielleicht doch dass Snyderverse kommt.
1: Das wird noch, das ist noch viel interessanter, Stefan, die Geschichte. <lacht> Denn, also, wenn es nach, nach Warner Media geht, die, die von also wenn es nach Warner Media geht, die, die Filme eigentlich künstlerisch zu verantworten haben und produktionstechnisch, war es das. Aber ATT, die Telekommunikationsgesellschaft, die hat vor ein paar Jahren ja Warner Brothers aufgekauft und äh, damit auch äh, also ne, also Warner Film und auch DC also sich einverleibt und deswegen heißt es jetzt auch Warner Media und die kämpfen aber dafür oder werden wahrscheinlich dafür kämpfen, dass äh, der, der Snyderverse fortgesetzt wird. Mhm. Also Warner Media, also die Verantwortlichen wollen das nicht, <lacht> aber AT&T, also der Boss von den Bossen, mhm. da könnte es darauf hinlaufen, dass die sagen, ah die Zahlen sind gut und die Zahlen sind gut, äh, denn was so die, die, die Streaming-Abrufe bei HBO Max angeht, hat äh, der Film schon äh, Wonder Woman locker überholt. Nicht am ersten Tag, aber nach drei Tagen. Was aber damit auch zusammenhängt, dass die Folge genau, dass die, dass die Leute genau wie Duncan diesen Film episodisch gucken und nicht alle am Stück. Ja, und auch auf, auf den internationalen Streaming-Plattformen performt der Film extremst gut. Das heißt, am Ende wird äh, die Entscheidung tatsächlich über den Geldbeutel fallen. Aber das das, das super Interessante an halt der Geschichte ist halt tatsächlich, äh, warum warum äh, Warner Media das eigentlich nicht will. Aber das können wir vielleicht, wir können ja dann noch mal am Ende noch mal drauf zurückkommen, wenn wir wenn ganz, ganz zum Schluss, wenn wir mal darüber ein bisschen diskutieren, ob das, ob das Sinn macht, das fortzusetzen oder warum mhm. nicht. Ähm, aber vielleicht jetzt noch mal kurz weil Duncan ja auch noch nicht so, 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 so drin ist im Thema, dass wir nochmal auf, auf The Justice League äh, ein bisschen eingehen, weil Stefan und ich, wir haben den ja gesehen. Ich habe ihn mir auch, ich habe mir auch den Film, direkt bevor ich jetzt äh, die Snyder-Version mir angeguckt habe, habe ich ihn mir auch nochmal angeguckt.
2: Oh nee, das konnte und, ich nicht.
1: Ähm, <lacht> aber wir können vielleicht, ich fände es mal ganz lustig, wenn wir so ein paar, paar Punkte sprechen, die wir, die wir vielleicht gut, aber die meisten halt eher nicht gut fanden. Ähm, also ähm, vielleicht ich, ich fange mal kurz an mit einem, äh, um nochmal auf die Mutterboxen zurückzukommen. Äh, Joss Whedon hatte das Problem, da er ja diese Laufzeit extrem verkürzt hatte, musste er ja dafür sorgen, ähm, dass du als als Publikum direkt in diese in diese Suche dann schon schon mit einsteigst. Also er konnte jetzt nicht so groß jetzt hier, was sind diese Mutterboxen und so ein bisschen diesen diesen Mythos oder diese Mythologie dahinter aufbauen, sondern du musstest ja direkt einsteigen in die in die Suche danach. Deswegen gibt es in, in seiner Version ja diese, diese Einstiegssequenz mit Batman in Gotham City, wo er einen, so, so einen Parademon, ein Parademon äh, jagt. Noch Kommt. so ein blöder Name. Ja, die heißen so. <lacht> ähm, und ähm, das ist dann, ich fand, dies, ich fand diese Szene damals eigentlich gar nicht schlecht, mhm. weil mir das, weil mir dieser, dieser Look von Gotham City sehr gefallen hat. Ja, das also das hat so ein sehr, so ein Tim Burton-Vibe gehabt, fand Absolut. ich. Absolut. Aber äh, es genau ja. halt, ist halt ich auch gedacht. Aber es halt ist halt Joss. Nee, nee, du hast ihn nicht gesehen. Das ist in der Joss-Reden-Fassung drin.
0: Nee, ach so, du, du meinst, äh, ist noch mal dunkler oder?
1: Ich spreche von der Kinofassung. Die Kinofassung, also die Fassung, die du jetzt gesehen hast, die beginnt ja eigentlich damit äh, mit dem Tod von Superman. Ne? Mhm. Ähm, und äh, sein, sein Schrei und, und er dann um nur die halbe Welt geht und dann auch diese Mutterboxen aktiviert sozusagen.
0: Warte mal noch eine Sekunde, der Schrei, das, das habe ich nicht verstanden. Ich hatte genau vorher, einen Tag vorher, hatte ich mir Batman wie Superman angeguckt, da kommt kein Schrei vor.
1: Nein, aber der, der
2: kommt Nein. in äh, Justice League vor, also da wird da quasi nochmal genau äh, mit einer Lupe drauf geguckt, was in dem Moment passiert ist, wo äh, Superman gestorben ist. Das hast mhm. du in, in Batman wie Superman natürlich nicht gesehen. Aber ich fand das gut, dass sie das quasi nochmal, deswegen fand ich den Anfang auch gut, dass sie das halt nochmal gezeigt haben. Und ja. äh, es bedeutet ja auch, die Erde hat ihren Beschützer verloren, die Mutterboxen wurden aktiviert und äh, Steppenwolf wusste, ah, da müssen wir hin. Mhm. Genau, genau.
1: Da, und da ist die Party. Ja, und eben bei bei Joss Whedon beginnt der Film halt ganz anders. Er beginnt halt damit, dass dass du dass du Batman siehst oder dass du irgend so einen Typen siehst, der bei einem Taubenverschlag irgendwas da klaut und dann wird er von Batman gestellt und dann wird er als als äh, äh, was wird er quasi als als Köder benutzt, um so einen Paradämon anzulocken, weil die die fliegen ja halt auf, auf Furcht, auf Angst, also die spüren Angst und werden davon angelockt und dann dann schnappt er halt diesen diesen Parademon, äh, nagelt den da mit einem Netz an die Wand. Und dann explodiert das Vieh und hinterlässt äh, das Symbol von drei Boxen an der Wand. Was schon mal total dumm ist. Was ist das für ein Blödsinn? Das ist wie wenn du wie wenn du einen Piraten gefangen nimmst, der explodiert und hinterlässt als Fleck eine, eine Schatzkarte. Also, also, weißt du? So, das war das war für mich schon mal eins der, 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 der super dummen Dinge drin.
2: Mhm ich habe ja gerade auch gesagt, dass ich den Anfang auf jeden Fall schlüssiger finde, so dass er da anfängt, wo, wo Batman wie Superman quasi aufgehört hat. Ich möchte aber auch noch über eine Änderung sprechen, die mich, die mir zuerst aufgefallen ist, die mich dann aber nicht mehr weiter gestört hat, weil ich mich daran gewöhnt habe und ich auch das Motiv von Sex Snyder verstehe, warum er das gemacht hat. Und das ist, und ich weiß, dass ja einer in dieser Runde jetzt vollkommen ausrasten wird, das ist das 4 zu 3 Seitenverhältnis.
0: Soll ich dir sagen, warum ich ausraste mit dem 4 zu 3 Seitenverhältnis? Ich kann dir das zeigen. Ich hole jetzt mein iPad hoch und dann halte ich das hier mal in die Kamera. Auf dem iPad, ich habe diesen Film teilweise, weil vier Stunden hält ja kein Mensch am Stück durch. Ich habe diesen Film am, äh, teilweise auf meinem iPad geguckt. Ja, aber ja. Moment mal, du, kann, äh, du, kannst, andere, doch, du kannst doch
2: so einen Film nicht auf einem iPad gucken.
0: Ja, Was willst du denn machen? Ich habe Kinder, ich habe auch noch ein Leben. Ich habe den teilweise auf dem Crosstrainer beim Sport geguckt, ich habe den teilweise beim äh, ins Bett gehen im Bett geguckt, dann halt auf dem iPad. Den, den, den Großteil des Films natürlich auf dem großen Fernseher äh, standesgemäß, war auch geil, ich habe extra den Roller runtergelassen, aber Ach. teilweise eben halt gezwungenermaßen auch auf dem iPad. Stell dir vor, im ja, 2021, lieber Da gibt es Menschen, die gucken ihren Streamingdienst auf ihrem Device. <lacht> so, dann sitze ich da mit meinem iPad, sitze ich da mit meinem iPad und jetzt ach geil, die Leute haben sich ja im Internet alle beschwert, dass es dieses Pillarboxing gibt, gibt, ne? also Pillar von, von Englisch Säule. Links und rechts hast du eine schwarze Säule. Mhm. Ne? Normalerweise hast du es da oben und unten, wenn du so dieses äh, Ultra-Wide-Cinema Bla-Format hast. Nein, 4 zu 3, die Devices heute sind ja alle irgendwie, ich glaube, 18, 18 zu 9, ist ja irgendwas krummes, nicht 16 zu 9. Egal, jedenfalls äh, auf dem iPad hast du, hast du Pillarbox und Letterbox. Also du hast oben schwarze Balken, <lacht> du hast an den Seiten schwarze Balken und du kannst nicht reinzoomen in der App, es geht nicht. Ja. So. Das heißt, ich habe mir effektiv den Film auf der Hälfte ungefähr von dem iPad-Screen angeguckt, ja? wo ich dann ganz klar sagen muss, okay, ich verstehe, ich, ich weiß ja, warum er das gemacht hat. Das dann extra gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee heutzutage? Er hat es gemacht, weil es ist ein Superheldenfilm. Superhelden sind groß. Ja, so ein Superman ist groß. Große Menschen stehen vertikal. 16 zu 9 ist horizontal. Das macht Sinn, dass du jetzt sagst, okay, ich nehme ein 4-zu-3-Format, um einfach nochmal diese vertikalen Objekte, die ich ja die meiste Zeit in meinem Film haben werde und die ich dann auch immer in der totalen irgendwie zeigen will, weil ich natürlich sage, guck mal, hier ist ein Team von Helden, die stehen da am Horizont und die richten jetzt Zukunft, la la. die möchtest du besser bebildern. Verstehe ich auch zu 100%. Prozent. Aber für was hat Sexton diesen Film gemacht? Er hat den für ein IMAX-Kino gemacht. Ja? Ich meine, gut, dass jetzt Corona ist und dass die IMAX-Kinos irgendwie seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr besucht werden, okay, ist ein anderes Thema. Aber man, also man kann nochmal irgendwie eins und eins zusammenzählen. Und ich will, also ich, ich mache das jetzt nicht persönlich, ja, aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen machen. Es gibt keine kleine Minderheit in der Bevölkerung, sondern eine große, breite Masse, die gucken Filme sogar auf ihrem Handy
2: ja, sorry, aber wie kann man so einen Film auf dem Handy oder auf ja. dem iPad gucken? Also, ja, das ich verstehe das schon auch nicht ich, überhaupt ich nicht mal also da überhaupt. Ich das nicht.
0: aber es gibt viele Menschen, die machen das. Es gibt viele Menschen, die machen das. So, lange Rede, kurzer Sinn. 4 zu 3, 2021, nope. Sorry, da hört es bei mir auf. Ich verstehe die, 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 den ästhetischen Anspruch, den er da hat. Ich verstehe die Idee. Ich finde die Idee auch gut. Man muss aber leider mit der Realität leben. Ich kann auch nicht sagen, ich mache jetzt äh, Autos, die fahren mit äh, Plutonium. Ja, aber geht halt einfach nicht. Freu dich doch, du hast mehr vom Film gesehen. Normalerweise ja. würde
2: das oben und unten abgeschnitten werden. Stattdessen hast du ja. jetzt die IMAX-Version gesehen, wo du quasi alles gesehen hast, was gedreht wurde. Ja, ja auf einer Briefmarke. Ja, da, da, dafür bist du verantwortlich.
0: Eben, also das, ja. Achso, also Ja.
2: Ach so also, da, also, ja. <lacht> <lacht> Tut mir ich, leid.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre ja einigermaßen noch gegangen, wenn du in der App wenigstens hättest zoomen können. Aber du konntest nicht mal zoomen. Ich hätte ja wenigstens so reingezoomt, dass halt diese, äh, diese Letterboxing-Balken, also oben und unten, die schwarzen, wenn die weg gewesen wären, dann wäre es halt klar 4 äh, zu 3 gewesen, aber du hättest praktisch das, was du vom Display auf... Äh, vertikale Achse äh, an, an Screen hättest, hättest du voll ausreizen können. Aber du konntest ja nicht mal zoomen. Also, das ist, wisst ihr, was das ist? Ich hab's, äh, ich hab's zu meiner Frau gesagt, als ich ihr das gezeigt habe. guckte mal, das ist total Da <lacht> Habe ich zu ihr gesagt, das ist genau das Gleiche, wie seinerzeit bei uh, The Battle of Winterfell in Game of Thrones, wo halt kein Mensch, klar, die wollten das irgendwie von der Ästhetik her, es ist nachts, es ist dunkel, man sieht fast nichts. umso grausamer, umso brutaler für die Psyche, blablub. Kein Mensch hat halt dran gedacht, dass diese ganzen Videokompressionsalgorithmen, die heutzutage halt irgendwie für Netflix, HBO und Co. den Kram irgendwie zusammendrücken, dass die halt nun mal so funktionieren, dass wenn halt das Bild irgendwie relativ dunkel ist, dann wird das nochmal ein bisschen matschiger durch den Algo, der da irgendwie das Ding komprimiert. Ja, Hat halt keiner dran gedacht. Endeffekt war, du guckst irgendwie so gefühlt eine halbe Stunde von der Serie und siehst nichts.
2: Ja, ja, aber bei, bei Justice League, also ich habe am Anfang, als das Warner-Logo kam, habe ich auch gesagt so, scheiße, es ist ja ein 4 zu 3. Aber dann habe ich mich relativ schnell daran gewöhnt, weil der Film halt auch so düster ist und irgendwann habe ich rechts und links diese, diese Säulen, habe ich gar nicht mehr wahrgenommen.
0: Nee, ich muss sagen, auf dem großen Fernseher hat es mich auch null gestört. Habe ich es auch gar nicht mehr wahrgenommen irgendwann. Und ähm, es ist auch so, wie er sagt, also die, die, das hilft, glaube ich, schon der Ästhetik. Ich habe auch ein paar äh, Bilder mir mal im Internet angeguckt, wie die Szenen äh, unterschiedlich dann eben entsprechend aussagen. Also es ist ja auch so, du siehst mehr vom... vom Aufgenommen Material. Also er ist tatsächlich auch in 4 zu 3 gefilmt gewesen. Das Ursprungsmaterial war so, dass yeah, yeah. du siehst dann einfach mehr von, also es gibt, es gibt so eine Szene, die ich gesehen habe, das ist ein Bild von, von Bruce Wayne, der irgendwo steht. Du siehst dann halt auch einfach mehr von, von, von seinem Körper ja, nach unten hin. Also du siehst ihn, glaube ich, fast bis zur Hüfte. Im, im 16 zu 9 Format siehst du den halt so also bis kurz unter den Hals, so. Ja. Also mir, mir gefällt es, ich, ich war nie ein Fan von 16 zu 9, finde das eigentlich ist so ein Kino-Ding irgendwie. Ne? Die wollten alle irgendwie so jetzt die Kinoästhetik irgendwie. Ähm, ja,
2: es entspricht natürlich Landschaft. auch den den Sehgewohnheiten. Also der Mensch hat nur mal die Augen nebeneinander, deswegen ist halt nur mal breiteres Bildformat, entspricht halt so ein bisschen so dem, dem natürlichen Sehen. Das hat sich halt mit der Zeit dann irgendwie immer weiter verbreitert, von diesem 4 zu 3 dann zum 16 zu 9 oder 20 zu 10 oder 16 zu 10 oder 21 zu 9, wie auch immer. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass das nicht Schule macht, weil wenn das jetzt in jedem zweiten Film irgendwie so wäre, würde es mir, glaube ich, auch auf die Nerven gehen. Aber äh, Snyder verzeihe ich das, weil er eben weil das eben auch irgendwie zu seiner Vision gehört weil es auch in seinem Film gar nicht so krass auffällt, weil er halt an sich relativ düster ist.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen, äh, so einen Feature-length äh, Spielfilm in einem IMAX-Kino gesehen. Ich habe nur bisher so, so diese Naturdokus, die so zehn Minuten gehen oder so irgendwas gesehen. Ich würde mir das schon ganz gerne mal auch zu Gemüte führen. Also ein Film, der für IMAX gemacht ist und dann halt auch noch von so jemandem wie Zack Snyder, der dann halt eben in dieser Ästhetik, dann auch noch in dieser Qualität dann sowas abliefert, das würde ich mir schon ganz gerne mal angucken. Ich glaube, das gehört zu so den ersten Dingen, die ich mal kurz mhm. nach Corona, wenn du mal mit der vernünftig irgendwo hingehen
2: kannst. Ja, ja. ja, und wir haben ja zwei Kinos hier in der Nähe, also ne? böte sich ja an.
0: Ja, Christoph, kommt dann da noch.
2: Christoph, hast du noch einen Unterschied?
1: Also generell, achso, meinst du jetzt auf die Punkte jetzt mal einzugehen, was, was total irgendwie doof ist, oder? ja,
2: ja was du was so der
1: Unterschied Also zum, zum ja gut, da gibt es ja eigentlich ja, eine ganze Menge. Also ja, ja. ich hatte ja schon erzählt, ne, die Darstellung von, von Steppenwolf, ne, also so ein bisschen bisschen runtergeschraubt, ein bisschen, ich sag mal, kindgerechter. Äh, ich, dann, ich, fand seine,
0: ich fand seine Rüstung total gut in dem Snyder-Cast. Ja? Die war in dem alten super Trashic.
1: Ja. Ähm, genau. Ähm, und äh, dann, dann gibt es halt noch mehrere, also, also ein, ein was, was, was auch richtig gestört hat, war ähm, diese, diese Einführung dieser, dieser russischen Familie, die Joss ah, Whedon ja, gemacht hat. Die, die kommt ja hier in dieser, dieser Folge gar nicht vor. Also das ist da, wo, wo ähm, Steppenwolf äh, sich da sozusagen niederlässt, seine Basis hat, ne? dieses, dieses äh, kaputte Kernkraftwerk in dieser russischen Stadt, in dieser verlassenen russischen Stadt mm. wohlgemerkt in der Snyder-Version. Joss Whedon hat da halt da einfach eine, eine russische Familie da reingepflanzt. Die ja äh, auch die dann, äh, radioaktiv verseucht ist. Also warum sollte er in der Familie wohnen? Ja, eben. Also ja. Das, das Schon mal, das, das kapiert man nicht. Natürlich, der Gedanke dahinter war, ähm, dass man dass man diese, diese Bedrohung durch Steppenwolf und auch das Finale, dass sie dann gegen ihn kämpfen, da noch so ein bisschen auf so eine menschliche Ebene zu bringen, also zeigt hier, da sind, da sind Opfer, da sind Menschen in Gefahr auch noch. Ja, das ist jetzt nicht nur, ist hier die Guten kämpfen gegen die Bösen und es gibt keine äh, keine Opfer oder vielleicht oder potenziellen Opfer. Aber das Problem ist, es wirkt halt nicht, weil es so offensichtlich ist, dass diese diese Sequenzen einfach deswegen genau in den Film reingeschnitten wurden. Punkt. Und das Schlimmste dabei ist ja dann, dass du dann äh, wegen dieser Familie zwei Superhelden im Finale. Dafür oder, ein, also zumindest mal der Flash auf jeden Fall, abkommandierst, um einen Kinderwagen zu schieben quasi. Also der wird dann, <lacht> da wird dann von ja. Batman beauftragt, hier, ah, wir haben hier äh, eine Familie oder beziehungsweise wir haben hier noch Zivilisten, die müssen hier aus der Gefahrenzone raus. Hier, kannst du da mal was tun? Ja, und dann schiebt er die, weil der, weil das Auto von denen liegen geblieben ist, schiebt dann The Flash die aus der Gefahrenzone raus. Das ist seine Aufgabe im Finale von von Joss Whedon. Und mhm. Superman muss dann auch noch einen ganzen Häuserblock von von Zivilisten ja, oh, irgendwie oh, auch noch aus, aus, der, aus der Gefahrenzone wo ich mir auch gefahr, da leben so viele Menschen noch warum warum das mit dem Häuserblock das habe ich
2: letztens irgendwo in einem Video gesehen und dachte mir ach du oh meine Güte der quasi ein, ja. ein Häuserblock wegfliegt. Also ein, ganz, ein ganzes Reihenhaus hat äh, quasi <lacht> Superman auf den Schultern und fliegt das so äh, und, und packt das so beiseite. Also da habe ich auch gedacht, ey, das ist nämlich zu, diese Christopher Reeves, wie gesagt, nichts nicht gegen Christopher Reeves, aber das ist so, so das, der, der Stil, was man irgendwie damals so äh, gemacht hätte. Aber das haben sie zum Glück auch gestrichen. Superman kommt ja allgemein sehr, oder kommt er ja nur quasi zum, zum absoluten Finale, taucht er ja erst auf.
0: Ähm, eine Frage, die ich habe, was mir auch ein bisschen am Snyder-Cut irgendwie so dran der Tuckert vorkam, dieser, ähm, dieser Superheld, der dann ganz am Schluss nochmal zu Batman kommt, dieser Martian Manhunter heißt er, ne? Mhm. hat der in dem reven cut irgendwie eine größere Rolle? Weil der ist so total so der kommt so aus dem Nichts und kein Mensch weiß, wo, wo, wo der herkommt, was ja. der ist, was der macht, was der für eine Intention hat und sonst irgendwas. Und ich, ich habe mir das halt so erklärt: okay, das ist dann wahrscheinlich eine der Dinge, die da halt einfach maßgeblich unterschiedlichen beiden Cuts irgendwie sind oder sowas. So habe ich darüber gedacht und habe da auch gar keinen weiteren Gedanken mehr dran verschwendet irgendwie, weil der halt so aus dem Nichts irgendwie kommt. Dann ist er noch irgendwie dieser wichtige, ich weiß gar nicht, General oder was, der da den. Dem, Spawnwick,
2: der. Der Kelvin Präsi
0: dem Präsident zuarbeitet. Also, ich glaube, das war in, in Batman wie Superman, ne, wo die Atombombe da irgendwie dem, dem, dem äh, Präsident versucht auszureden oder so. Ja,
2: und wir kennen ihn ja auch äh, aus Man of Steel, als die da quasi in der Wüste sitzen und mit den äh, Kryptoniern quasi verhandeln und so weiter. Der ist ja auch von Anfang an dabei. Und äh, in dem Widen Cut hat der Martian Manhunter äh, keine Rolle gespielt. Also, da war der quasi, kannte man den nicht. Komplett der weg. tauchte, war komplett weg. Jetzt tauchte er auf, was, glaube ich, für Comic-Fans auf jeden Fall schon irgendwie cool war, aber ähm, hat natürlich auch so ein bisschen dieses Captain-Marvel-Paradoxon, wo man sich dann fragt, ja, wo war er denn äh, bei Man of Steel? Warum hat er sich nicht gezeigt bei Man of Steel, als irgendwie die da irgendwie Metropolis in Schutt und Asche gelegt haben? Und wo war er als ähm, Doomsday irgendwie äh, Gotham in Schutt und Asche gelegt hat und äh, Metropolis? Also, warum taucht er da auf und, und äh, kommt so aus seiner Deckung? Who knows? Aber der würde sich potenziell ja dann auch einem einer Justice League dann anschließen wollen. Offenbar.
1: Ja, er ist ja, er ist ja, er ist ja mit einer der, ich sag mal, der Führer der Justice League. Äh, in, den, in den Comics mhm. und auch in, den, in der Animated äh, Series gab es ja dann auch eine. Äh, in den 2000 dann schon. Und äh, da ist er neben Batman sozusagen der, der das Sagen hat.
2: Mhm. Ja gut, ich meine, dafür ist er ja auch General im menschlichen <lacht> ja. Leben. Ähm, ja, das ist klar, das ist auch so ein, so ein kleiner, aber feiner Unterschied, der eigentlich so ein bisschen darauf tiest, was dann hätte noch kommen können. Ähm, genau, was ich wie gesagt auch gut fand, war, dass da noch mal detailliert auf die Charakter eingegangen wird, dass wir mehr von äh, Cyborg erfahren. Ähm, da würde mich mal interessieren, danken, wie siehst du Cyborg? Also, so sein.
0: <lacht> Schön, dass du mich fragst, Stefan. Ja, seine
2: Fähigkeiten, seine Rüstung. Also, mir kommt er immer so ein bisschen vor wie eine Mischung aus Iron Man und Vision. Aber ja, du hast da sicherlich auch nochmal eine dezidierte Meinung dazu.
0: Also, was mich ja zunächst mal äh, amüsiert hat, ist ja der Name von ihm. Weil witzigerweise kannte ich die Figur aus einer Kindersendung, die mein Sohn gerne guckt. Und zwar heißen die ähm, The Teen Titans. Das ist eine Zeichentrickserie, in der Robin, ähm, Cyborg, ähm, so ein kleines grünes Monster, ich weiß es nicht, ich glaube, die nennen den auch immer nur Monster oder so. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht so richtig aufmerksam verfolgt. Und noch zwei andere Superheldinnen, ähm, so ein Team bilden. Und aber noch halt, ich sag mal, in ihren Teens irgendwie sind oder sowas. Ne? Deswegen Teen Titans. Ich glaube, später gibt es sie dann äh, in, in DC Comics tatsächlich als irgendwie The Titans oder sowas. Ne? Als, als Comic-Gruppe. Ähm Und ich wusste nicht, dass sein Vorname Victor ist. Das äh, guckt er schon seit Jahren äh, mit Hochgenuss. Ich glaube, ihm ist selbst nicht bewusst, dass die Figur, die er mag, dass sie mit Namen äh, Victor heißt. <lacht> Hier, hier kommt das jetzt ganz klar mal äh, raus. Das, fand ich, das hat mich irgendwie amüsiert. Ähm, ich finde die Figur... Ich finde sie interessant in dem Sinne, dass sie mal äh, verschiedene Sachen versucht zu vermengen oder so ein crossover versucht zu vermengen, was wir jetzt so in Marvel noch nicht hatten. Zwar schon in der Form, dass... Äh, dass Tony Stark als Iron Man ja so allmächtig ist. Ja? Also, äh, er macht ja sogar hier im, im, im letzten Spider-Man-Film, im Far From Home, heißt er ja irgendwie als Edith, irgendwie, even death I'm the hero, oder even in death I'm the hero, das ähm, macht ja nochmal klar: ey Leute, äh, ich bin hier das Genie, ich kann alles. Aber das habe ich immer so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern im, im, im Marvel-Universe so mitgenommen. Und hier haben wir ja einen Held-Cyborg, äh, der sich im Prinzip ja auch durch seine Hacker-Skills so ein bisschen auszeichnet. Ja, er ist, für mich zumindest, so ein, äh, so ein Allemann für Arme irgendwo. Wobei ich sagen muss, ich, was ich sehr gelungen finde, ist eigentlich diese Rüstung, die er da trägt. Also die finde ich jetzt... Ähm, dafür, dass die wirklich sehr, ich weiß jetzt gar nicht, was Comic-mäßig zuerst da war, ich gehe mal stark davon aus, dass die Iron Man Comics zuerst da waren, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt geklaut ist von Iron Man bei, bei DC oder ob die sich das zuerst überlegt hatten, aber ich finde, von der Anmutung her finde ich es nett. Dafür, dass es wirklich eins zu eins eigentlich Iron Man ist, von den Fähigkeiten her, was, was diese Rüstung so bietet, finde ich es ist von der Ästhetik einfach mal so gemacht, dass man sagt, okay, das ist zwar Iron Man, aber sieht nicht eins zu eins aus wie Iron Man. Das finde ich schon mal gut, das hat mich das hat mir gefallen. Ein bisschen weniger stark kommt das raus, wenn er die Klappe vorne so ganz zumacht über das Gesicht, dann sieht er da schon doch mehr aus wie Iron Man oder wie War Machine eigentlich was mehr. Wie gesagt, diese Hacker-Skills, die er da hat, wie die eingeführt waren äh, oder wurden von seinem Vater so als Erklärung, so, ja, übrigens, du hast jetzt hier so eine Cyberkrüstung Und gleichzeitig kannst du jetzt übrigens auch das Internet komplett kontrollieren, manipulieren, kannst sämtliche Computerprogramme und in Cyberspace formen, wie du willst. Okay, das war absolut mega OP. Also hm. das war so naja. over the top, das war jenseits von Gut und Böse. Das hätte ich jetzt normalerweise nicht verziehen, aber wir haben ja jetzt hier diese Erklärung auch in dem Film drin, dass diese Mutterboxen, Christoph hat es eben schon erwähnt, das sind ja eigentlich Computer. Und hier geht es ja im Prinzip darum, diese Mutterboxen in irgendeiner Form dazu zu bewegen, das Computerprogramm, was sie eigentlich haben, so umzuschreiben, dass sie nicht mehr irgendwie schädlich sein können. Und in dem Kontext fand ich das jetzt wieder einen ganz netten Kniff, dass das jetzt praktisch ihm dann auch zugekommen ist, weil er halt irgendwie als Mensch-Maschine dann eben dann auch einfacher den Zugang dazu hat. Von daher fand ich es nicht so schlecht, wie ich ursprünglich angenommen hatte, wie es werden würde. Ja? Hm. Ähm, ich war angenehm überrascht, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe gedacht, okay, das wird ein billiger ironman Abklatsch, aber fand es dann eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich fand den Schauspieler auch gut, der hat das einfach gut gemacht. Und der ist auch ein echter Hingucker, also ist ein wirklich schöner Mann. Jetzt mal so der Henry Cavill ist ja <lacht> der Henry Cavill ist ja wirklich so als Superman das Aushängeschild dass hier mal ein schöner starker schwarzer Mann auch jetzt eine wichtige tragende Rolle spielt finde ich auch einfach mal wichtig und zeitgemäß adäquat
2: ja ich fand ihn nicht so sympathisch irgendwie der Ray Fisher hat irgendwas an sich wo ich mir denke so mh. So, irgendwie so die super Sympathiefigur bist du eigentlich auch nicht. So von seiner, von seiner Mimik, finde ich, so ein bisschen. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau.
0: Naja, er war ja ein, war ja ein gespaltener, gespaltener Charakter. Ja. Er war ja nicht mit sich selbst im Reinen, hin und her gerissen, immer noch irgendwo in der Vergangenheit so ein bisschen äh, verhaftet. Und, pff, ja, finde jetzt das nicht so schlecht. Ich meine, gut, das war jetzt keine äh, dramaturgische Meisterleistung im Sinne von irgendeinem Shakespeare-Stück äh, à la Kenneth Branagh oder sowas. Aber okay. Für, für Cyborg im DC-Universe ist das okay gewesen. Mhm. Ja, um, und wie gesagt, ist.
2: Äh, Christoph? Nee, alles gut.
1: Nee. Mach deinen Gedanken.
2: Ähm, ich finde es, wie gesagt, gut, dass man mehr von seiner Backstory erfährt. Man bekommt ja auch eine Rückblende, wie erfolgreich er als Footballspieler war und so weiter und so fort. Also halt so ein, so ein typischer ne, so Quarterback-Highschool-Spieler. Äh, Uni-Absolvent, der irgendwie super beliebt ist und dem irgendwie die Welt offen stand und dann äh, ist er ja quasi in einen Autounfall verwickelt worden, zusammen mit seiner Mutter, die dabei auch starb ähm, und ja, und dadurch kam dann diese tragische Geschichte zustande, dass sein Vater, äh, Ulysses, Ulysses, Ulysses glaube ich, genau, Ulysses, <lacht> ihn versucht hat zu retten und dann eben auch, weil die ja auch Zugang zu dieser Mutterbox hatten, dann auch mit Hilfe der Mutterbox. Er entstand, er entstand quasi aus der einen Mutterbox. Äh, deswegen ist er ja kompatibel auch mit, dem, mit den anderen Mutterboxen, weswegen er die ja auch, oder was auch mit ein Grund ist, warum er die am Ende dann auch hacken kann. Ja. Aber wie gesagt, er, er bekommt mehr, mehr Screentime, mehr Geschichte und äh, wird auch dem gerecht, was Snyder vorhatte, ihn halt so ein bisschen zu, den, zu dem ganzen Schlüssel irgendwie auch zu machen,
1: das Ganze ja. ich, zu verhindern. Ich finde,
0: er hätte halt, ich finde, er hätte halt einfach seinen eigenen Film verdient. Das hätte auch gepasst.
1: Das, ja, das ist auch, war auch angedacht. Äh, ob, ob es einen geben wird, das äh, steht noch in Frage, aber wohl sicher ist, dass nicht Ray Fisher ihn spielen wird. Ähm, denn Warner will das nicht. Also also das, ist das
0: Problem das, bei denen, ich was da keine Kontinuität mit den na, Schauspielern na, ins ja, das Problem, ist nein, nein. ist? Nein, das Problem, das
1: Problem an der Geschichte ist ja eine ganz andere. Das war ja eben dadurch, dass das äh, ähm, Also Zack Snyder hat ja gesagt, bevor jetzt seine Version rausgekommen ist, hat er ganz klar gesagt, für ihn und für seinen Drehbuchschreiber Chris Terrio war und ist eigentlich Cyborg, Herz und Seele dieses Films. Also deswegen wird er auch so, deswegen wird seine Vorgeschichte und alles, was eben Stefan erzählt hat, eben so ähm, auserzählt. Ähm, also eigentlich ist in dieser Fassung ist das sozusagen auch das, fast so quasi ein Solo-Film von Cyborg, quasi. Ähm, so, jetzt war es halt so, dass die in der Joss Whedon-Fassung wurde das ja fast komplett rausgenommen. Da wurde da wurde auch das, also natürlich das Verhältnis, das, dieses, dieses schwierige Verhältnis zu seinem Vater, das, das war noch da, aber es war, war nicht so tief erzählt, warum und wie und wie es sich dann auch auflöst quasi zum Schluss. Das wurde alles rausgekuttet und auf eine Art und Weise, die, die dann auch, auch Ray Fisher, den, den Darsteller, auch quasi gekränkt hat. Und, und es war wohl auch hinter den Kulissen tatsächlich so, dass bei der also er hat ja dann gesagt, dass da so ein bisschen, ein bisschen was Rassistisches auch mitschwingt. Und es soll wohl auch so gewesen sein, dass da die, die Executives und so gesagt haben, ja, also wir wollen jetzt eigentlich nicht, dass da so eine, eine Schwarze, so ein Schwarzer so eine dominante Rolle, äh, in, in, dieser, in diesem Film drin hat. Das soll, soll nicht so sein. Und das hat er auch mitbekommen. Und er hat sich dann auch in, in Interviews dann danach geäußert, als dann später auch irgendwie dann diese Fanbewegung aufkam und gesagt haben, hier, das war ja nicht der Film, der, der uns irgendwie Prophe äh, nicht prophezeit, sondern angekündigt wurde, weil in den Trailern sah es ja ganz anders aus als das, was dann in der Kinofassung dann gezeigt wurde. Und da hat er sich dann auch geäußert und hat gesagt, ja, also das ist, ist ich, ich bin gekränkt und das ist, das ist nicht gut und, und was man mit meiner Figur gemacht hat und so weiter und so fort. Das hat natürlich den Executives auch nicht gepasst. Und äh, deswegen werden sie ihn jetzt auch, auch schassen. Ähm, aber ja, das, das, das ist das Interessante eben auch, also diese Hintergrundgeschichte auch äh, mit, mit der Figur Cyborg in diesem Film und in der Kinofassung, was da so dahinter steckt.
0: Da muss man auch mal einen ganz kurzen äh, eine ganz kurze Überblende nochmal zu, zum, zum Marvel Cinematic Universe machen. Wir hatten es, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten oder in der vorletzten Folge war, aber wir hatten es schon gesagt, das ist ja auch eine Meisterleistung, diese Kontinuität an dieser Vielzahl an hochkarätigen in Hollywood ja überaus etablierten und erfolgreichen Schauspielern hinzubekommen über so viele Filme hinweg. Und äh, DC scheitert jetzt schon an. Wie viele sind das jetzt? Fünf? Fünf Filme, die irgendwie zusammenhängen. Also das ist schon eine Meisterleistung, was sie da hinbekommen haben bei Marvel. Muss man mal ganz klar so sagen.
2: Mhm. Ein Charakter noch, den der auch so ein bisschen ja, so, so ein bisschen mehr Hintergrund bekommen hat, wobei auch nicht sehr viel, aber er, es wurde auch viel an ihm gedreht, äh, war Flash, der immer noch Comic Relief ist, aber nicht mehr ganz, ganz so plump und, und bescheuert wie im Weeden Cut.
0: Das ist auch sowas, was ich mich gefragt habe. Ist im Weeden Cut mehr von seinem Vater, von Billy Crudup zu sehen? Weil ich fand das ja. Das nicht? Nee. Das, 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 das kapiere ich gar nicht. Also, ich, Billy Crab ist ja für mich absolut super Schauspieler. Ich liebe den. Der ist einfach toll. Immer wenn der irgendwo mitspielt, ist richtig gut. Ähm, kann ich euch übrigens auch so nur wärmstens empfehlen: The Morning Show bei Apple Plus, die, die Serie, spielt auch eine, eine Rolle. Auch sehr gut. Schade, dass er keine wichtigere Rolle da gespielt hat. Das war ja wirklich dann nur so ein, fast schon so ein Cameo-Auftritt nur. Also ja. das war ja. Eine Minute Screentime oder sowas für so einen hochkarätigen Schauspieler. Schade, wirklich schade, weil der hat echt was auf dem Kasten. Ja, ja ich finde gut an
2: Flash, dass er so ein, bisschen, so ein bisschen beleuchtet wurde, wie er versucht sein Leben in den Griff zu kriegen, was er hat die ganze Zeit irgendwelche Jobs gemacht, wie im Tierheim irgendwie geholfen und so weiter und so fort, obwohl er eigentlich was, was also in seinem Real Life sozusagen was Gescheiteres machen äh, sollte und könnte und ähm, man sieht ja auch am Anfang des Films, als er dann quasi eingeführt wird, diese Szene, wo er sich da bewirbt in dieser Zo-Handlung, wo ähm, dann quasi sein Love Interest, die ähm, Iris West quasi im Auto vorbeifährt und äh, dann irgendwie, weiß nicht, dann, so ein LKW-Fahrer guckt gerade nach irgendwas, ist unaufmerksam und wenn er nicht eingegriffen hätte, dann hätte es zu einer tödlichen Kollision, wäre es dann gekommen, die äh, Flash dann aber verhindert hat, indem es dann abermals wieder eine Bullet-Time-Sequenz gab, wo er quasi aus dem Laden raus äh, sprintet in, in Superspeed. Das sah effekttechnisch ganz nett aus, aber es war dann halt auch wieder ein bisschen trashig, weil er holt da in Super Slow Mo die Iris aus dem Auto und legt sie auf den Boden. Aber bevor er das tut, steckte er sich erstmal ein Würstchen in die Tasche, was da auch durch die Luft flog. Da habe ich auch gedacht, oh nee, Leute. Aber das spiegelt halt so ein bisschen seinen Charakter wieder, weil er ist halt so der... Der junge, naive, äh, tollpatschige Trottel, äh, aber nicht mehr ganz so trottelig wie im Wien Cut, weil da gab es auch teilweise Szenen, die sie auch rausgenommen haben, wo er so aus Versehen äh, quasi mit dem Gesicht, also nach so einem Kampf, mit dem Gesicht in der Brust von Gal Gadot liegt und dann sich ganz schnell irgendwie woanders hinstellt und sagt so, hm, hm, ups, das haben sie zum Glück auch alles rausgenommen.
0: Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm mit dem Würstchen, ehrlich zu sein. Also ich habe das eigentlich gar nicht unbedingt so sehr als Comic Relief verstanden, sondern für mich war das nochmal mehr so ein bisschen so Support für die Tatsache, dass das, was er da gerade gemacht hat, ist für den so Peanuts, der steckt sich sogar noch zwischen rein Würstchen äh, in die Tasche weil das für den so lächerlich ist, so ein eine, so Superhelden-Move, den er da gemacht hat. Irgendwie mal ebenso jemanden in Lichtgeschwindigkeit das Leben retten. Irgendwie so habe so hab ich das verstanden mit dem Würstchen. Ja, das, war jetzt gar nicht so, das war jetzt gar nicht so Police Academy für mich, wie, wie mehr ich zeig dir immer, was ich für ein krasser Typ bin.
2: Scheinbar ist ihm aber das Würstchen wichtiger als äh, die, sein Love Interest weil er erst das Würstchen sich in die Tasche steckt. Naja, aber unabhängig... Einfach unabhängig davon, äh, nee, das Würstchen äh, äh, gibt er ja dann quasi dem Tier, weil danach sitzt er ja im Gehege und tut, als würde er gerade irgendwie äh, die Tiere füttern und die Inhaberin von dem Store, die hat ja gar nichts mitbekommen, weil das alles so schnell ablief. Naja, dann ist er einfach nur gewieft. Anyway, auf jeden Fall... Ähm, er kriegt ja auch ein bisschen mehr Verantwortung. ne? Also er ist ja auch dafür zuständig, wobei das war er im Weedon Cut, glaube ich, auch, dass die eine Mutterbox aktiviert wird in dem Raumschiff von den Kryptoniern. Und er ist ja quasi im Finale derjenige, der wirklich den Tag rettet. Also weil im Prinzip verliert ja die Justice League, weil sich diese drei Mutterboxen ja synchronisieren. Und dann kommt es zu diesem Ereignis, dass die gesamte Erde, was ja auch in diesem Moment optisch schön eingefangen wurde, ist quasi nicht mehr da, ist quasi weg löst sich quasi in alle Einzelteile auf und das gibt sie einfach nicht mehr. Und äh, bevor diese, diese Druckwelle bei, äh, beim Flash ist, weil er ist ja ein bisschen außerhalb des Geschehens, weil er sich ja die ganze Zeit, weil die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist, um auf Lichtgeschwindigkeit zu kommen, ist er ja derjenige, der dann quasi nochmal sagt, okay, Barry, du musst jetzt so schnell laufen, wie du noch nie gelaufen bist und so weiter und so fort, dass er dann mit dem schneller Laufen als Lichtgeschwindigkeit die Zeit wieder zurückdreht, damit das quasi nochmal wieder äh, ungeschehen machen werden konnte.
0: Das hat der, ähm, ich hätte fast Keanu Reeves eben gesagt, das hat der äh, Christopher Reeves' Superman übrigens auch schon mal für Lois gemacht. Ja. Da ist der so schnell um die Erde geflogen mit Lichtgeschwindigkeit, dass die in der Zeit zurückgereist ist. <lacht> das war ja noch schlimmer, die Erde hat
1: sich quasi wieder rückwärts gedreht. Das war, das, <lacht> das war, das war super, super albern. Aber ja. nee, also Stefan hat das richtig gesagt, also dieser, dieser Moment, äh, wo er dann in diese Speedforce schaltet und dann die Zeit zurückdreht, das ist ein unglaublich, also das, ein, das war ein fantastischer Gänsehautmoment mhm. und ein, ein so, so, so beeindruckendes, also so, so einen tollen Moment in dem Comic Movie gab's, aber habe ich noch nicht gesehen ähm, und wenn du, wenn du überlegst, das haben sie rausgeschnitten und stattdessen Flash quasi die Familie, die russische Familie da mal wegschieben lassen und danach sagt er, Dostoevsky und haut ab. Also, ja, ja. wenn du überlegst, das wurde rausgeschnitten. What the fuck? Ja. Also dieser, und, ist, die ja. ja. Äh, und, und überhaupt <lacht> ist, ist diese Sequenz oder auch so wie, so wie das Finale hier ausgespielt wird, auch ein, auch ein super Beispiel dafür, wie sich... Wie sich äh, Joss Whedons Version und Sex Snyders Version unterscheiden. Gut, Joss Whedons Version hatte natürlich das Problem, du musst halt schnell durch den, durch den, durch den Film durch. Na, du hast zwei Stunden, um diesen ganzen Bums zu erzählen. Also werden, werden die Plotpunkte einfach eine nach dem anderen abgehandelt. Und in diesen Plotpunkten passieren Dinge einfach nur, weil sie passieren müssen, damit der Plot vorangetrieben wird. Beispiel.
0: Um, hey, hey JJ, kannst du dir mal schnell erklären, wie man sowas macht? Joss hier äh, am Telefon ja. <lacht> es, ist, es ist so, ja, und genau so ist
1: es. Also da passiert, wenn, wenn äh, Superman wiedererweckt wird, ja, in, in der joss whedon fassung dann wird er halt wiedererweckt. Dann passiert das halt einfach so. In der sex snyder version hast du ähm, Cyborg, der dann auch diese Vision hat, was passiert, was passieren könnte, wenn wir Superman wiedererwecken, wenn er böse wird oder so. Ne? Also da, da kommt noch eine Ebene, da kommt noch eine Ebene drunter. Oder ähm, Beispiel 2, ähm, Steppenwolf schnappt sich die dritte Mutterbox. Ja? In der Joss Whedon-Fassung nimmt er sich das Ding, weil das ist da auf dem Autodach gelandet, weißt du, dann nimmt er sich's und fliegt weg und das war's. Ja? Hier in der Sex Snyder-Fassung rettet ja dann Ulysses, der Vater von Victor, die Box quasi erst nochmal sperrt sich ein, markiert die Box und, und opfert sich in diesem hm. Zusammenhang. Also wir haben hier nochmal eine emotionale Ebene, die nochmal eingebaut wird in diese Handlung. Und jetzt zu dem Punkt, im Finale, bei Joss Whedon, wo diese drei Mutterboxen dann schon dabei sind, dann ineinander zu, zu konvergieren. Was wird da gezeigt? Dann kommt Superman, dann ist da äh, Cyborg, die ziehen die Boxen auseinander und alles ist gut, die anderen verprügeln währenddessen Steppenwolf und der Tag ist gerettet. So, hier passieren zwei Dinge. Cyborg muss, während er diese Mutterboxen zu trennen versucht, hat er ja dann diese Vision, wo er dieses Gespräch führt, auch mit der Mutterbox, mit dieser Trinität, mhm. die dann ja verkörpert wird durch seine Eltern und ihn selber, die dann sagen, ja, wir können, wir können dafür sorgen, dass du dass du wieder normal wirst. Und wo er dann sagt, nein. Wo er dann selber dann, dann mit sich ins Reine kommt und sagt, nein, I'm not broken and I'm not alone. Und dann zieht er die, 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 die Dinger da auseinander. Und dann kommt eben Flash auch dann halt mit mit seinem Moment. Ja? Also das ist, das ist ein ganz anderes Gewicht, mhm. ganz anderer Fokus, äh, der dem Ganzen mehr mehr einfach mehr Bedeutung verleiht.
2: Mhm. Ich würde sagen, dass wir gleich noch mal über das Finale im Detail sprechen. Aber vorher würde ich gerne noch mal über zwei Charaktere, eigentlich drei sprechen. Und zwar ist das äh, zum einen äh, Superman, also ich muss sagen, ich hatte mega Gänsehaut, als er ähm, im kryptonischen Schiff dann war und sich quasi das schwarze Kostüm angezogen hat, das schwarze vor allem. Und quasi auch da, da stand, das Cape wehte und so weiter. Das war so so ein Moment, da kriege ich jetzt, wenn ich drüber rede, kriege ich Gänsehaut. Das war für mich so auch einer, einer der besonderen Momente in diesem Snyder Cut, wo er dann relativ spät des Films dann halt auch ja, den anderen so ein bisschen hilft, ohne jetzt zu... Na ja gut, er war schon overpowered, muss man sagen, aber dadurch, dass er so spät kam, war das Ganze noch relativ ausgeglichen.
0: Um nochmal darauf einzugehen, was Christoph auch vorhin schon mal erwähnt hat, also gerade wenn Superman dieses schwarze Kostüm trägt, finde ich... Äh diese, diese Art, also da, da verzeihe ich sogar die Bullet Time, diese Art, wie dann das Cape so im, im Wind sich langsam bewegt, also das war für mich ein absoluter Gänsehautmoment in dem Film und das, obwohl ich jetzt nicht unbedingt der größte Superman fan auf der ja. Welt bin, aber das sah halt super episch aus, also das war so gut, er hat noch nie jemand zuvor Superman inszeniert, Punkt Ja, das Ist so.
2: brauchst du aber auch, also Du musst in dem Moment musst du, da kommst du nicht drum herum. Du musst ihn quasi in diesem Hero Shot äh, quasi darstellen. Also da kommst du nicht drum herum.
0: Ja, so leicht von unten, ne, dass man so zu ihm aufblickt auch. Das war schon, das war schon ein toller, das war schon ein toller Moment in dem. In dem Film. Ja, absolut. Aber Superman, also lass uns noch mal ganz kurz über Superman reden. Ich würde da ganz gerne auch mal ein Zitat bringen aus einem anderen von mir doch sehr gerne gesehenen Film, weil ich finde, das, das bringt es absolut zu 100% auf einen Punkt. Achtung, jetzt wirds englisch, ich lese es kurz vor. Ähm, Zitat ist von Bill, aus Kill Bill von Quentin Tarantino, der Film. Und zwar sagt Bill zu ähm, der Braut. Also sie reden. And then he brings an analogy with Superhelden. And then he Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he is Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red S, that's the blanket he's wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He is weak. He is unsure of himself. He is a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Also, wir haben es hier. Ich finde, find, das ist ein, ein geiler Monolog in dem Film übrigens. Also auch toller Film und äh, toll gespielt in dem Fall von... Ähm, Oh, jetzt wird mir der Name gar nicht ein, Kung-Fu-Darsteller, wie heißt er nochmal? David Carradine. David Carradine, danke, Christoph. Ähm, super gespielt in dem Moment von David Carradine, aber er bringt es wirklich auf den Punkt in dem Moment. Ja? Also, Superman ist einer der wenigen Superhelden, der eigentlich der Superheld ist und der sich als Mensch in seinem alter Ego ja eigentlich nur versteckt. Und äh, Peter Parker zum Beispiel, der ist eigentlich ein Mensch und Verkleidet sich als Superman. Ist übrigens auch äh, witzigerweise was, womit ja, äh, Entschuldigung, Spider-Man, äh, Versprecher, ist ja auch was, was, äh, was im Spider-Man-Film genutzt wird für Comic Relief oder für, äh, für, in, in, in äh Endgame in, äh, ich glaube, Infinity War, wo er sagt, äh, Hi, ich bin Peter Parker und dann sagt er, ich bin Dr. Strange und dann sagt er, Oh, die, die, die die
2: äh, ja, das ist die letzte Folge die, die, schon, zitiert. Die, Künstler
0: die, Künstler die Künstlernamen, genau. Also er ist der Künstler Spider-Man in dem Fall, ja. Und es ist genauso wie, wie Bills in Kill Bill sagt, das ist bei Sp Superman, es ist genau umgekehrt. Er ist eigentlich Superman und für die Menschen muss er sich verstellen, für die Menschen muss er sich schwächer machen, um in dieser Gesellschaft überhaupt funktionieren zu können witzigerweise ist genau das, was Bill hier sagt über Superman, das ist ja praktisch der Kern des Films Batman wie Superman. Ja? Weil Batman ja genau das sagt. Er sagt, das ist ein überpowertes Alien, das ist ein Gott, der unter uns lebt und wir sind nur darauf angewiesen, dass er uns wohlgesonnen ist. Ja? Und das ist der Kern eigentlich von, 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 von Superman in, in diesen Filmen, die jetzt hier äh, Sex zu so verantworten hatten. Das finde ich auch Toll auf den Punkt gebracht irgendwo, wobei ähm, man hätte da auch ein bisschen länger noch mitspielen können, das wird ja im Snyder Cut dann am Ende relativ schnell aufgelöst, wie wiederbeleben Superman, Superman erinnert sich erstmal nicht wer er ist oder weiß es nicht so genau ist irgendwie außer sich und äh, lässt sich erstmal irgendwie Zerstörung niederprasseln da hätte man noch ein bisschen das, Deswegen finde ich auch, es hätten zwei Filme sein können. Das Thema hätte man noch viel, viel stärker herausarbeiten können. Und die Schwierigkeit, ihn wieder zu dem Clark Kent oder zum, zum vernünftigen Menschen zu machen, ja, was dann durch Lois, die übrigens durch Amy Adams toll gespielt wird, finde ich, ähm, dann bewerkstelligt wird, das ist einfach so in so einem Abwasch irgendwie in zwei Minuten erledigt. Das finde ich ein bisschen schade, weil <lacht> genau das, was Bill hier in, in Kill Bill sagt, das ist ja das das ist ja eigentlich das Interessante an Superman. Diese ganzen Superfähigkeiten, laser Laserschießen, Einfrieren, bla bla bla, ich bin übermächtig, ich box jeden Endgegner um. Das finde ich uninteressant. Das ist das, was mich interessiert. Davon will ich mehr sehen.
2: Ja, ich, ich, ich finde, ganz kurz, ich finde den, ich find den äh, Gedanken, also ja, ist ein guter Monolog, gebe ich dem recht, aber Superman, als klar kennt, ist ja auch klar kennt, weil er sich quasi Natürlich auch verstecken will und muss, weil er nicht die ganze Zeit mit dem Cape rumfliegen kann, aber er will damit natürlich auch die Menschen besser kennenlernen und er ist ja eigentlich, ein, im Prinzip ist er ja auch so, wie er wie er auftritt, ein Gott, der aber eigentlich ein Mensch sein will und als Mensch akzeptiert werden will und nicht der Gott sein will, weil sonst könnte er halt die Erde unterjochen.
1: Genau, ja, das, das ist auch genau das, was, was schon bereits in Man of Steel ähm, durchdekliniert wird. Nämlich, äh, wenn, wenn, äh, wenn, wenn sein Vater mit ihm, mit ihm redet. Ähm, Im Prinzip beschreibt ja Man of Steel seine Suche nach seiner Bestimmung im Universum. Also schon, schon als Jugendlicher. Wie soll er damit umgehen? Soll er da die Schulklasse retten oder soll er, soll er sich zurückhalten und seine Identität wahren? Und dann halt den zweiten Schritt haben wir ja dann eben in Batman wie Superman, Dawn of Justice, der das nochmal wirklich also auf, auf beiden Seiten durchleuchtet, nämlich seine, seine Rolle innerhalb der Gesellschaft, aber auch, auch auch psychologisch, also was das was das für ihn bedeutet. Nämlich die Frage, inwieweit, jetzt mal auf die gesellschaftliche oder auf die politische Ebene gebracht, inwieweit ist ein, ein Superman für die Folgen seiner Handlungen ähm, haftbar mhm. zu machen und an ihn gerichtet, soll oder muss sich ein solches Superwesen überhaupt einer menschlichen Regierung oder menschlichen Gesetzen unterwerfen. Na? und ist dann der Versuch das bezieht sich auch wieder auf ihn ist der Versuch die ganze Menschheit irgendwie retten zu wollen ist das nicht auch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt Lex Luther sagt das sogar als er, als er, als er sagt if God is all powerful he cannot be all good und das, das erkennt auch, auch Clark also, ähm, das, also da, da sieht man wie wie tief diese Filme eigentlich schon in ihre, in ihre Figuren eintauchen. Und äh, deswegen, sind die, deswegen sind die so gut und deswegen ist auch äh, eigentlich ein, ein Batman, wie er dargestellt wird. Richtig gut. Auch, das hat noch mehrere Gründe, aber.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich bin kein Fan, ich bin kein Fan von Ben Affleck Batman. Das ja, ich schon. Ist, ist kein ist kein, ist kein guter Batman für mich. Ich nehme ihm das ab. Da ist der ist zu, ich weiß auch nicht, ich, ich muss oh, da, ich, da könnte man eine eigene Podcast Folge drüber machen. Also, ich finde Christian Bale ist das Epitome auf wie Batman dargestellt wurde. Das ist besser kann man es nicht machen. Es äh, ist ähnlich wie mit dem, wie mit dem Joker als, als Superbösewicht finde ich. Der Christian Bale oder Christopher Nolan vielleicht sogar, ich weiß nicht, wer, wer, wer im Ursprung dafür verantwortlich ist, aber wie der Batman da dargestellt wird, wie der Batman seine Heldenreise da absolviert und am Ende dann da rauskommt, ähm, die Art und Weise, wie er, wie er mit seinem Umfeld, mit seinen, mit seinen Mitmenschen umgeht, das finde ich ist absolut unerreicht in den Christopher Nolan Filmen und ist in in diesen Filmen hier ist das alles so runter reduziert auf ähm, Überzeichnung. Ja? Also wir haben hier eine Szene, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es in Batman wie, wie Superman war oder ob es in dem Snyder-Cut jetzt war. Aber er sagt an einer Stelle wieder gefragt, was ist eigentlich deine Superkraft? Und dann sagt er, ich bin reich.
2: Ja, ja.
0: Das war das, das war mir zu viel Comic Relief, das war mir zu Police Academy, das war mir zu. Was? Du bist Batman? Deine Superheldenkraft ist, du bist reich. Batman, also die, 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 die Quintessenz von der Figur Batman in den Comics, also zumindest in dem, was ich so kenne, ich bin jetzt auch kein Batman-Comic-Experte, aber die Quintessenz von Batman ist eigentlich, dass er der beste Detektiv der Welt ist. Dass er immer den Plan irgendwie durchschaut, dass er immer dem, dem, dem Ursprung auf die Schliche kommt. Das ist die Fähigkeit von Batman. Dass er reich ist, ja, und so wird es zum Beispiel auch in den Christopher Nolan, äh, Christian Bale, Batman-Filmen gemacht. Die Tatsache, dass er reich ist, ist immer nur ein Medium, um praktisch die Handlung dahin zu transportieren. Ja, er hat diese super teuren Spielsachen. Ja, er kann irgendwie, keine Ahnung, sich in China dann irgendwie super krasses Nomex-Zeugs für die, für die Rüstung irgendwie besorgen. Was weiß denn ich was. Er hat Zugriff auf diese Ressourcen. Aber die, Russ die Ressourcen, die er nutzt, die sind nur ein Mittel zum Zweck und das kommt jetzt hier beim Ben Affleck Batman für mich so überhaupt gar nicht raus ja? da, sind diese, da sind diese Ressourcen, die sind praktisch die, die Spielsachen, die stehen vordergründig äh, bei dieser Figur ähm, als das, was ihn ausmacht ja? also er fährt zum Beispiel mit diesem verkackten Batmobil, was übrigens meiner Meinung nach das schlechteste Batmobil aller Zeiten ist man sieht es nicht mal richtig ja? es ist so dunkel mhm. und immer so düster alles gehalten, dass du nicht mal richtig sehen kannst, wie es aussieht da, da kommen dann irgendwelche Raketen rausgeschossen und irgendwelche Maschinen-Gatling-Guns, die dann irgendwie im Schnellfeuer irgendwo draufballern. Das ist im Prinzip ein Panzer irgendwie, aber nicht so ein Panzer wie bei Christopher, Christopher Nolan, der irgendwie cool ist, sondern so, so richtig so, da bläst du jetzt durch jede Blockade durch. Nee, es ist so dieses plumpe Action-Geballere. Ja, aber so ähm,
2: wesentlich unterschiedlich sehen die doch gar nicht aus, finde ich, die Bettmobile. Und, und wenn, das für, dich, wenn das
1: für dich der hässlichste, wenn das für dich der häss das hässlichste Batmobil ist, dann hast du äh, Batman, äh, Batman und Robin nicht gesehen.
0: Batman <lacht> und Robin. Doch, ja. da habe ich gesehen. Stimmt, ja, das, ist, das, das war auch übel. Aber das ist, äh, das ist eine Class of its own. Das ist so unterirdisch. <lacht> da braucht man gar nicht sprechen. Also faktisch das beste Batmobil meiner Meinung nach ist das äh, Michael Keaton Batmobil. Das war richtig, das hatte Stil, das sah cool aus. Ähm, ich finde auch das Batmobil von von Christian Bale fand ich auch nicht keine kluge Wahl. Ich habe mich dann irgendwann dran gewöhnt gehabt, es waren ja drei Filme, aber fand ich von Anfang an irgendwie jetzt nicht so geil. Ich fand die Idee, dass es ein Panzer ist, das war ja damals was Neues. Ich meine, gepanzert waren die schon immer, aber dass du halt wie so ein Panzer durch alles durchbläst, das war ja so das Christopher Nolan-Ding. War jetzt hier irgendwie auch so das Ding, aber es ging halt mehr so um dieses Geballere, um dieses, ich zerschieße jetzt hier alles, schieße alles weg, was mir im Weg steht. Und das ist das, was mich gestört hat.
2: Ja, was ein bisschen der Unterschied natürlich ist der Ben Affleck-Batman tötet halt auch. Ne? Also, das hat ja der, ähm, der ähm, Christian, Christian Bale-Batman nicht gemacht. Also, der hatte ja immer das Credo, es wird niemand getötet.
0: Das ist aber, das ist das Gute. Das fand ich gut. Da, ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, auch eine Alan Moore Erfindung war, dass Batman die Leute plötzlich umbringt, aber das ist ja auch ein Thema in den Batman-Comics. Ne? Dass Batman ab einem gewissen Punkt irgendwie einen kurzen Prozess auch macht. Ähm, oder auch hier diese Brandzeichen. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein Ding im Comic ist, aber dass Ben Affleck irgendwie die Leute brandet, das ist ja schon, das ist eine harte Nummer, ne? Also das ist schon richtig hardcore, krasse Folter. Ja. Und einen, einen Sekunde, Christoph, ähm, ich finde nicht alles schlecht, ich finde den Ben Affleck, als Ben Affleck Batman nicht so toll, was ich toll fand, sehr gut gelöst, das hätte ich mir auch ein bisschen mehr in äh, den Christopher Nolan Batmans gewünscht, ich fand die Art und Weise, wie Alfred dargestellt wurde, das war cool. Das war zeitgemäß. Weg von diesem, ähm, keine Ahnung, viktorianischen Bild eines Butlers, der da irgendwie den Haushalt schmeißt, hin zu einem Sidekick. Das fand ich ein cooler Test. Also, ähm, als,
1: als damals angekündigt wurde, dass äh, Ben Affleck Batman spielen wird, da gab es ja einen riesen Aufschrei.
0: Ja gut, das Und war aber halt gesagt, auch damals, als Christian Bell der Batman Ich weiß,
1: war. ich weiß. Und dann, um Gottes Willen, wie kann er nur und wie können die nur? Und das ist doch eine Vollkatastrophe und blabli bla, bla, bla. Ähm, Letztendlich, und das war auch damals schon mein erster Gedanke, wo ich gesagt habe, okay, das passt. Der sieht so aus wie in den Comics, also in den modernen Comics. Der sieht aus wie, aus, wie der Batman in der
0: Animated Series.
1: Und er fucking sieht so aus wie Batman in den Arkham-Computerspielen.
0: Mhm. Ja, der ist so ein bisschen abgerissen.
1: Ja, und auch vom Design her. Also er kommt dieser modernen äh, Version, also, die, also der popkulturellen Batman-Version in der Physiognomie vom Look und vom Design am nächsten. Jetzt ja. kann man sagen, ja, das ist ein Zugeständnis. Äh, aber das gab es noch so nicht. Also er, er ist von, von, von dem Aspekt her ist er eigentlich der, der am nächsten dran ist an der, an der Darstellung des Comics. Und, äh, Stefan hat es ja gesagt, es ist ein Batman, der tötet. Da haben sich auch alle aufgeregt und gesagt, das kann nicht sein, Batman tötet nicht. Ja, aber wir haben es hier mit einem Batman zu tun, der ist schon, also der, der ist schon alt, der hat schon ein paar Jahrzehnte hinter 20 sich. 20 Jahre, ja. Der hat, sein, der hat den Tod, der hat den Tod seines, seines Partners Robin zu verkraften. Ob er jetzt daran mitschuld war oder nicht, also der Joker spielt ja darauf sogar an, am Ende von, von Justice League. Äh, warum schickst du ein, ein Kind, um die Aufgabe eines Mannes zu erledigen? Ne? Ha, ha, ha the joke is on you, Batman. Das heißt, wir haben es hier mit einem mit einem äh, desillusionierten Menschen zu tun, einem gebrochenen Mann und äh, der hier jetzt mit mit verschiedenen mit verschiedenen Aspekten äh, umgehen muss. Und das wird ja gerade in, in, in Batman wie Superman wird es wird es hervorragend dargestellt. Es wird auch sogar explizit angesprochen, was was macht dieses Leben als dunkler Ritter mit der Psyche eines Menschen? Ähm, wie kann ein Batman äh, die Grenzen der Selbstjustiz ausreizen? Wie groß ist die Gefahr, dass man dabei den Maßstab verliert? Ne? Stichwort, die, die Verbrecher zu branden. Also in Brandzeichen. Und es gibt ja diese eine Szene, wo Alfred das wunderbar sagt. Wo, der, wo, er, wo, er, wo es ja dann auch darum geht, dass, dass Batman ja miterlebt, wie, wie Metropolis da in Schutt und Asche gelegt wird durch den Kampf zwischen, zwischen Superman und Sord. Und, und da auch äh, Mitarbeiter verliert, Kollegen. Ja? Ähm, das, das ist auch ein Trauma, womit er dann auch umgehen muss und worin ja dann auch sein Hass gegenüber Superman ja dann grundiert ist. Das hat halt auch, ein, auch, ein, äh, auch, ein, auch eine wichtige Funktion. So Und dann sagt ja Alfred zu ihm, um, That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel das beschreibt es halt einfach. Ne? Mhm. Und deswegen ist, ist, ist dieser, dieser Ben Affleck Batman auch viel näher dran an den, an den Comics von, von Frank Miller, von den Dark Knight Comics.
0: Mhm.
1: Und deswegen, deswegen ist, er, ist er eben so ein, 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 wie ich finde, ein guter Batman. Und diese Darstellung von ihm ist so präzise und auch treu. Und, und er ist auch einer, der seine, der seine Gadgets auch wirklich effektiv im Kampf mal nutzt, das siehst du bei, bei äh, Christian Bale in den Nolan-Filmen nicht so sehr. Also du siehst nicht diese, diese Greifhaken-Option, wie er da dann irgendwie die Verbrecher plötzlich aus der Luft nach oben zieht oder wie er dann schnell verschwindet oder wie er diese Mini-Elektrobomben da auf die, auf die Waffen wirft und so weiter. Und vor allem, was du nicht siehst, du siehst hier in diesem Film, also gerade in Batman wie Superman, einen Batman, der brutal ist. Mhm. Der brutal ist und beängstigend. Und das ist ja genau das Konzept des Batman, nämlich die, die Verbrecher allein durch seine Präsenz einzuschüchtern, zu lähmen. Und genauso agiert er und genauso wird er auch dargestellt. Und das ist auch ein Riesen-Pluspunkt, finde ich, im Gegensatz zu den anderen Batmans. Und ein Punkt noch, ganz wichtig, ähm, Kevin Conroy, die Synchronstimme von äh, äh, Batman in the Animated Series in der Zeichentrickserien, hat selber gesagt, er findet, dass Ben Affleck sowohl Bruce Wayne als auch Batman richtig in beidermaßen gut verkörpert. Aber Bei Bale hattest du äh, so den, den Eindruck, oder habe ich den Eindruck, Bruce Wayne, da ist er super. Batman, mh, okay. Bei Michael Keaton, den Batman macht er gut, sein Bruce Wayne, naja, mhm. ist okay. Und bei ba Ben Affleck ist es wirklich ausgeglichen.
0: Also ich kaufe ihm, wie Stefan schon sagte, ich kaufe ihm beides ab. Nee, ich finde ganz klar, der Ben Affleck stinkt als Bruce Wayne ab. Total. Also das ist, wie du sagst, richtig erkannt. Das ist die Domäne von Christian Bale. Der war halt einfach, ich meine, ist auch seine Erscheinung ein Stück weit. Der ist halt einfach der Playboy. Also der Bruce Wayne. Das ist... Das ist sein Ding. Ja, aber er,
2: Christian Bale würde eher sagen oder würde es ernst meinen, wenn er sagt, ich bin reich, während es ja ähm, Ben Affleck sich meiner Ansicht nach sich selbst da in dem Moment auch nicht so ernst genommen hat, weil ja. er zum Beispiel Wayne Manor liegt immer noch in Schutt und Asche, der lebt in so einem kleinen Häuschen am See und hat da ansonsten sein Bad Cave.
0: Das fand ich aber auch zum Beispiel super. Das hat, das hat, mir total gut gefallen, dass er in diesen, dass, dass jetzt das jetzt das, das, Wayne Manor eigentlich so ein Bungalow nur ist und, und diese Höhle eigentlich unter einem See. Das fand ich toll. Das fand ich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist das ein Ding aus dem Comic? Weiß, wisst ihr das zufällig so, oder? Ja, wobei ist das, das jetzt für dieses Wayne Manor, Manor gibt es ja
2: trotzdem, aber das ist halt eine Ruine.
0: Was, okay. was er ja aber am Ende aufbauen
2: ich... will, indem er da halt den, den äh, Raum mit äh, oder die Zentrale von den von der Justice, Justice League quasi reinbauen will.
0: Ja, also das fand ich schon ein cooler Twist eigentlich nochmal, dass, dass, dass man das so ein bisschen in einen anderen Kontext dann auch einfach nochmal setzt. Ja, ich glaube, da können wir da können wir eine ganze Episode mitfüllen. Was ist der beste Batman und auch was ist der beste Joker? Das ist nämlich fast die interessantere Frage mittlerweile.
2: <lacht> ja, wir, wir haben aber noch nicht viel vom, vom Jared Leto Joker gesehen. Also bei Suicide Squad hat er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, weil er halt einfach auch weird aussah. Ähm, jetzt wurde er so ein bisschen mehr so dargestellt, wie man Joker eigentlich auch kennt. Aber dafür hat man zu wenig gesehen von ihm, um das zu beurteilen, ob der in Jared Lettos, äh, in in ähm, ach, äh, Heath, Heath, Heath Ledger's äh, Fußstapfen tre treten kann. Ja,
0: aber wir haben, wir haben, wir haben ja, wir haben jetzt drei also gut, ich kann mir bei Jared Leto kann ich, mir, kann ich mir noch kein Urteil erlauben, weil ich den Film noch nicht gesehen habe, den Suicide Squad, aber jetzt alleine aufgrund dieser finalen Szene in Justice League sagen muss, auch eine sehr gute, mir sehr gut gefallene ähm, äh, Darstellung von, vom Joker. Wir haben den Heath Ledger Joker, der ah, neue Maßstäbe gesetzt hat. Wir haben, und das äh, vergessen viele ja auch, wir haben einen alten Jack-Nicholson-Joker, der damals auch ein fantastischer Joker war. Also super, Jack Nicholson hat schon diese, diese eingebauten Falten ja. da irgendwie so als lächelt. Also das ist super hat das damals gepasst, da hat er drüber gelacht. Ähm, und wir haben jetzt ja gerade neu, da hat er einen Oscar bekommen, ähm, Joaquin Phoenix als Joker, der ja wirklich eine krasse Performance abgeleistet hat. Also das ist, hat man mannigfaltige Möglichkeiten, sich da irgendwie seinen Liebling rauszusuchen. Mm
2: -hmm. ich, no.
0: ich, wie gesagt, ich fand jetzt diesen Jared Leto Joker am Ende, fand ich einfach interessant von der Art und Weise auch, wo dieser, wie dieser Charakter funktioniert. Also dieses komplett dieser komplett irre Joker, nicht wie bei dem Joaquin Phoenix Joker, als tatsächlich Mensch mit äh, psychischer Erkrankung, sondern irre im Sinne von äh, der, der spielt mit dieser, so ein bisschen wie es auch der Heath Ledger Joker gemacht hat, der spielt so ein bisschen mit diesem Superbösewicht sein und nutzt das um, um seine Präsenz dadurch zu stärken und ne, so dadurch zu wirken. Und das finde ich eigentlich eine interessante Facette an dieser Figur, wenn man das, wenn man das dafür benutzt. Ne? Ich fand auch beim Joaquin Phoenix diese, <lacht> wir haben es hier mit einem, einfach mit einem psychisch kranken Menschen zu tun, diese ähm, Art des Jokers, die fand ich auch mal neu und, und, und abwechslungsreich und hat mir sehr, sehr gut gefallen ich finde, die passt halt jetzt nicht unbedingt so super gut zu einem Batman-Film. Ja? Also damit dann einen Batman-Film zu machen, deswegen haben sie Batman ja im Joker-Film mit Rockin Fingers auch weggelassen, weil das weicht das dann so ein bisschen wieder auf. Ne? Auch dieses ganze Thema psychische Erkrankungen, was ja ein ernstes Thema ist, ja ein ernster Film. Aber wir kommen jetzt ein bisschen ab vom, von dem Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich ähm, gerne mehr von diesen... Jared Leto Joker in Zukunft noch sehen würde. Mich interessiert dieses Team-Up-Event am Ende. Er gibt mir irgendwie die Friedenskarte sagt, hier, solange du die hast, haben wir Waffenstöcher, dann kämpfen wir nicht gegen Das will ich sehen. Ich will jetzt wissen, wie geht das weiter. Ich bin total... Super krass angefixt. Ich will jetzt irgendwie meinen nächsten Shot. Wo ist der Film? Was, was, was passiert da? Und auch dieses ganze Apokalypse szenario der Batman hat so einen krassen Mantel an, alle sind irgendwie abgebrannt ohne Ende. Wir haben ja ganz viele neue Superhelden oder Helden, Heldinnen am Ende noch gesehen, die damit aufgetaucht sind mit, mit, mit Batman zusammen in diesem Apokalypse setting Wir haben diesen bösen Superman. Ja, also da kannst du nochmal einen Film machen, der nochmal besser ist als Justice League, so rein vom Setting, rein vom Material, was da drin steckt, finde ich. Also, da habe ja, ich, ich super, ja. drauf. Der und Gedanke
2: war ja, dass es drei Filme gibt und äh, genau. quasi das Setting oder das Szenario sich in dem, in dem Finale quasi dann wiederfindet.
0: Und Fun Fact: ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich äh, passiert ist oder ob das eine Zeitungsente ist, deswegen sollte man vorsichtig sich genießen, könnte auch eine Urban Legend sein, aber angeblich soll ja Jared Leto Druck auf ähm, die die Produzenten des Joker-Films mit Joaquin Phoenix ausgeübt haben, weil er nicht wollte, dass so kurz nach seiner Darstellung des Jokers, nach seiner Interpretation der Figur, gleich wieder ein anderer den Joker spielt, äh, in der äh, Hoffnung, dass sein, sein, seine, wie er den Joker dargestellt hat, dass das nicht so schnell wieder verschwimmt in, in den Gezeiten der, der Hollywood-Filme. Äh, Finde ich interessante... Sache, wenn das tatsächlich so vonstatten geht. Ja, kann.
2: ist aber auch ein bisschen Eitelkeit, finde
0: ich. Also, pff. ja klar, das ist pure Eitelkeit, logisch, aber <lacht> siehst du mal, wie wichtig ihm diese äh, dieses äh, Impersonifizieren von, von dieser Figur wie, wie wichtig ihm das war, darzustellen. Also, mhm. ne?
2: Ja, ja, so viel zu äh, Batman, würde ich sagen. Also, wir kommen gleich nochmal auf ihn zu sprechen, wenn wir, denke ich mal, über das Finale sprechen. Ich würde aber gerne nochmal vorher über ähm, Darkseid reden, den wir ja auch in dem, dem Weedon-Cut haben wir den ja gar nicht zu Gesicht bekommen. Also wir haben ja quasi nur Steppenwolf gesehen und Steppenwolf war quasi, man wusste zwar erst so der, der Handlanger von Darkseid, aber wir haben Darkseid nicht gesehen. Jetzt im Snyder-Cut haben wir ihn gesehen Erstmal in dieser Skype-Konferenz, wo er da so in diesen komischen Monolithen eingebaut war und eingewachsen war, aber dann auch später dann äh, durch äh, Szenen auf Apocalypse und dann auch durch das Portal ganz am Ende. Ähm, also Fans sagen ja auch, dass der sehr Comic-Akkurat ist.
1: Ja, Punkt. <lacht> mehr, kann <man> dazu, <lacht> äh, ja. mehr, mehr kann man dazu auch nicht sagen, nee, also das ist also klar, man kann es als, die einen würden jetzt sagen, ja, das war Fanservice, aber nee, du hast ja schon richtig gesagt, er war eigentlich schon von vornherein immer schon drin im Film mhm. wurde von Joss Whedon halt rausgenommen und jetzt, jetzt ist er halt wieder da, also und, und man, man freut
0: sich ich finde, das auch wieder gut das kommt dann auch aus dem Comic, aber auch wieder einfach ein unkreativer Name wir brauchen, ein, wir brauchen einen Schurken. Darkseid. Oh ja, okay.
2: Gut, der wird <lacht> ja nicht SID geschrieben, sondern SEID.
0: Egal wie es geschrieben wird, das ist einfach nicht kreativ. Also ich finde, das ist. Äh ja Leute, es ist halt das Comics
1: und die Comics waren damals halt für Kinder, beziehungsweise für Jugendliche. Also.
0: Ja, aber, Wir sprechen hier also ja, nicht von, von, von höherer Literatur. Da ist ja, ja, aber da ist ja Thanos, ja, der ja auch irgendwie aus der äh, griechischen Mythologie entlehnt ist, ja. irgendwie ist er ja noch kreativer als Bösewicht. Ja, hast du recht.
2: Hast du recht. Ja. Also ich muss sagen, Darkseid hatte so ein bisschen die Statur von Thanos. Ne? Man könnte jetzt unken hm. von wegen ja, ist ja wie bei Marvel aber wir haben natürlich jetzt auch nicht gesehen, wie powerful der ist, außer ähm, in der Schlacht, in der Rückblende, diese epische Schlacht. Da haben wir gar nicht drüber ja. gesprochen. Aber ähm, ja, das ist ja so, dass die zum ersten Mal auf der Erde landen und versuchen, die Erde einzunehmen, haben dann verloren, was ja auch eine Schmach ist, weil die haben irgendwie 12.000 äh, Welten erobert und dann kam die Erde und da haben sie versagt. Das war natürlich sowieso noch mal so ein, so ein, so ein Ding von Darkseid, was oder er wusste es erst gar nicht, dass die Erde der Planet war, wo die damals verloren haben. Und wo dann sich herausstellte, durch die Vision auch, die ja Steppenwolf hatte, dass dort die anti gleichung steckt.
0: Die
1: anti gleichung das, das, Auch das Lustige war, wie er verloren hat, das war ja auch so ein bisschen dieser, dieser Moment aus Infinity War. You, you should have gone for the head, wo Ares ihn quasi mit der Axt erwischt und ihm die Axt dann in die Schulter rammt. <lacht> mhm. genau wie Thor damals Thanos, wo dann so sagt, oh, du hättest auf den Kopf zielen sollen. das war Da, da habe ich da auch in dem Moment ja, ja. gedacht, hm, ja, du hättest auf den Kopf zielen sollen.
2: Da war ich aber ein bisschen erstaunt darüber, weil das war der erste Moment, wo man auch Blut gesehen hat. Also der hat echt gesaftet. Mhm. <lacht> ja.
1: Genau, ja, ja ab 16 freigegeben. Ja. Wobei, ich glaube,
2: in den USA PG-13, mhm. nee, R-Rate sogar in den USA und in Deutschland äh, ab 12,
1: genau. Echt? Ja, okay. Ah ja, gut, weil es halt Comic-Gewalt ist.
2: Also beide Versionen sind ab 12 freigegeben, ja. ja.
1: Batman wie Superman ist 16, weil wegen der Kampfsequenz.
2: Hm. Ja, wie gesagt, man weiß halt noch zu wenig von ihm. Also ähm, das wäre ja auch in einem potenziellen zweiten und dritten Teil dann sicherlich interessant, ja. wie, 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 wie mächtig äh, Darkseid da ist. Also im DC-Comic-Universum ist er ja quasi, ja so wie Thanos, so, sogar ich glaube noch bösewichtiger, also so wie Galactus
1: im Prinzip im Marvel Universum. Ja. Das Manko an der Figur finde ich, das wird, also wenn es wenn es Folgefilme geben sollte, das Manko an ihm ist, glaube ich, die sind die Augen, die leuchten und das Problem ist, es wird so viel über die Augen Erzählt. Mhm. Und das war so das, das Plus halt bei, bei Thanos, wie sie ihn dann auch später dann halt animiert haben ja, war, in Infinity ja. War und so. Also, du, du, du siehst in den Augen so viel und das ist so gut gemacht, dass du dann auch eine Verbindung aufstellen kannst zu dieser Figur.
0: Ja, das habe ähm, ich auch das wird gedacht, dass die Augen
1: sind. Und das wird, das wird bei, bei Darkseid, könnte das schwierig werden. Mhm. Aufgrund dieser leuchtenden Augen, weil dann sieht er einfach immer aus wie so ein, wie so ein Bösewicht halt. Also ne? Taschenlampen. Ja, das ist halt, weiß ich nicht,
2: keine Ahnung. Er sieht immer so aus so wie Superman, kurz bevor er seinen Hitzeblick irgendwie <lacht> abfeuert. Ja, genau. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was hat er für ein Motiv? Ne? Thanos war ja, der hatte ja eine Agenda. Der wollte ja, ja quasi das Gleichgewicht im Universum herstellen und äh, hat sich quasi als Held gesehen. Was ist äh, Darkseid? Ist der quasi einfach nur der stumpfe Eroberer, der sagt, okay, mehr Welten, mehr Macht, äh, mehr von allem? Dann muss es idealerweise, wenn der dann quasi äh, auch geschrieben würde in Fortsetzungen, äh, müsste man den halt auch noch ein bisschen... Tiefer gestalten.
1: Ja. Du musst halt seine Vorgeschichte so ein bisschen erzählen, aber im Prinzip ist er in den Comics, geht es halt einfach, ist einfach macht lüstern, ne? mhm. also er ist einfach ja, Machtlüstern. Also in den Comics ist es so, seine Vorgeschichte geht irgendwie so, dass er ein, ein, ein normaler Mensch, also nicht Mensch, sondern so dieses Wesen ist, wie er halt auch aussieht auf dem Planeten gelebt hat, was von, was von, was von Göttern, Göttern regiert wurde und er irgendwie Ackerbau auch betrieben hat... und irgendwann sich die, die Frage gestellt hat, so die Götter wollen, dass wir zu ihnen, ihnen beten und sie verlangen von uns alles ab... aber die scheren sich einen Dreck um uns, lassen uns sterben und kämpfen. Wenn sie miteinander kämpfen, dann, dann sterben wir auch an den ich sag mal Kollateralschäden... Und so, und, dann, und er begehrt auf. Mhm. Und dann schmiedet er den Plan, die alten Götter, die auf seinem Planeten herrschen, zu töten. Und er tötet dann auch einen nach dem anderen und verleibt sich dann die Macht ein. Und wird dadurch dann halt zu diesem mächtigen äh, Superwesen. Hat dann auch einen Bruder, der dann auch ähnlich ausgestattet ist, aber dann halt sozusagen die positive Version von ihm ist, und der, der hat dann auch einen eigenen Planeten in den Comics, was dann so quasi wie so das Himmelreich ist, aber schon sehr diktatorisch auch regiert wird. Und er hat dann halt seinen Höllenplaneten, nämlich äh, Apocalypse.
2: Ja, ist halt mal ja, Das ist so
1: die so, ist so die Vorgeschichte, aber da, da steckt halt ne, da steckt halt leider nicht so viel drin wie bei Thanos. Hm, ist
2: halt nochmal alles so ein bisschen plakativer irgendwie, ne? so ein
1: bisschen. Ja. Ja, ja
2: äh, und dann kommen wir ja nochmal, wir haben es ja an einigen Stellen angerissen, aber ich fand irgendwie das Finale, der Kampf, fand ich auch besser gelöst als im Whedon Cut, weil jeder hatte seine Rolle. Ne, man könnte jetzt irgendwie sagen, ja, Batman hat ja gar nicht irgendwie groß mitgemacht. Ja, doch, der hat halt draußen dann irgendwie ähm, Flash, quasi den Rücken frei gehalten, weil der ja die ganze Zeit im Kreis lief um auf Lichtgeschwindigkeit zu kommen, um den Moment abzupassen, wenn er quasi ähm, oder um äh, Cyborg den Energiestoß zu versetzen, damit er sich dann quasi in die Mutterboxen hacken kann. Also jeder hatte so sein Part und Batman wäre ja drin in dem Kühlturm überflüssig gewesen, weil da drin haben quasi Götter gekämpft und er ist halt ein Mensch. Also das wäre halt ein paar Hausnummern zu hoch gewesen für ihn. Ja. Und äh, deswegen äh, Wonder Woman hat sich gezeigt als halt die krasse Kriegerin, die sie ja auch nun mal ist auch mit übermenschlichen Kräften versehen, Aquaman ebenfalls, also Aquaman ist so ein bisschen das Äquivalent zu Thor im Marvel-Universum, finde ich, nur nicht ganz so mächtig, wobei ja, Thor könnte auch, kann man auch gleichsetzen mit, mit Wonder Woman so ein bisschen, ähm, ja und die haben halt äh, Steppenwolf fertig gemacht, beziehungsweise nicht ganz, ähm, also es, es, es war ein ausgeglichener Kampf und als Superman halt aufgetreten ist, ist so ein bisschen der Kritikpunkt auch gekommen, meiner Ansicht nach, weil da ging es nur darum, wer schlägt härter zu. Das war dann quasi nur noch ein Gekloppe. Also da hat Superman ja nur auf den eingedroschen äh, und hat ihm ja dann noch ein Horn abgebrochen und so weiter. Ähm, ja, aber ansonsten fand ich das dramaturgisch relativ gut und auch ganz gut choreografiert, weil jeder halt einfach seine, seine Aufgabe hatte und das ist ja auch so diese Essenz von dieser Justice League, von diesem Team-Up.
1: Eben Team, die haben als Team gearbeitet. Also die hatten tatsächlich Combo angriffe Also wenn man es direkt vergleicht mit der Weedon-Fassung, mit der da hast du am Anfang, da geht, äh, die, geht Wonder Woman allein auf Steppenwolf los. Dann hat äh, Aquaman so ein, so ein bisschen äh, Haue mit ihm. Aber hier arbeiten die tatsächlich zusammen, sogar zu dritt. Also da, da werden Combo angriffe gestartet. Ja. Wonder Woman, Aquaman und Cyborg gleichzeitig oder ne? aufeinander abgestimmt agieren.
0: Also was mich am, am Finale total gestört hat, waren diese verkackten Paradämonen. Ich muss es leider jetzt nochmal sagen. Also erstens der Name Paradämon, was soll <lacht> das? das? ist genauso wie Steppenwolf übrigens auch. Das ist auch kein, kein, ist doch kein Name für einen Superbösewicht, der irgendwie ein Alien von einem anderen Planeten ist. Wie heißt du? Steppenwolf? Ah, ach so. Ja, aber das ist nun mal, mal Comic. Sorry. Weiß ich alles, weiß ich alles. Also wir haben kein DC- kein Talent für Bösewicht, haben. Egal, jedenfalls, worauf ich hinaus will, diese Paradämonen. Ich finde, das war so absolut super random, wie diese Figuren da angelegt waren. Also diese, die sahen aus wie so, wie so Nazi-Soldaten mit ihren dunklen oder SS-Mänteln irgendwie, aber hinten irgendwie so die, wie bei Star Wars, die Geonosianer, die, die diese Insektenflügel. Stimmt, ja. Also das ist, das also das hat bei mir überhaupt gar nichts gekickt. Also vor denen hast du keine Angst. Die sind einfach nur canon gewesen, die sind ja da irgendwie weggeblasen worden wie, wie die Mücken irgendwie so. Die waren einfach nur schlecht, das waren einfach nur die schlechtesten Handlanger aller Zeiten. Da hätte man, also den, äh, den ich habe jetzt den Whedon nicht gesehen, aber den Steppenwolf haben sie meiner Meinung nach verbessert. Ja? Also allein optisch, was ich gesehen habe auf Fotos, sieht der einfach besser ja. aus. Noch nicht
2: optimal, Diese, aber schon besser.
0: Ja, er war jetzt noch nicht optimal, aber er war schon, also das konnte ich nachvollziehen, dass das jetzt irgendwie so der Antagonist im, im Film sein soll und dass man vor dem auch irgendwie Angst haben muss und von der Anmutung her war der, so wie bei Thanos auch, das ist bei Thanos ja auch irgendwie wichtig gewesen, ne? die Masse, die Farbe und so von der Haut, das, das hat was ausgemacht, das ging mir bei ihm jetzt dann auch irgendwie so. Bei diesen Paradämonen 0,0 Prozent. Die haben mich im Prinzip einfach nur genervt, wenn die da so rumgesurrt sind. Ja, was? Also ganz ehrlich, was soll der Quatsch irgendwie so? Nimm denen die blöden Flügel weg, dann gib denen von mir aus irgendwie halt richtige Flügel oder sowas, ja? Oder... Jetpacks von mir aus, wenn es sein muss, aber diese blöden, also es tut mir leid, irgendwie so bullige 2 meter schränke die irgendwie 150 Kilo wiegen und dann haben die so dünne Hautflügel wie so eine Mücke oder was. Also sorry, ey, Ganz ehrlich, was soll der Quatsch? Also das fand, ich, das fand ich irgendwie nicht so gut gelöst. Und ähm, ich finde es schön, dass der Karl Drogo jetzt auf seine alten Tage hin nochmal irgendwie was reißen kann als Aquaman. <lacht> Aber den fand ich jetzt gegen Ende hin dann auch so ein bisschen so dran getackert. Also, er hat dann nicht mehr wirklich irgendwie so eine eigene Agenda. Er ist halt da, weil er gefragt wurde. Er hilft da halt so ein bisschen, weil, naja, er kann halt. Er sagt die ganze Zeit: Das ist keine gute Idee, mach das nicht. Wir machen uns trotzdem halt die Fresse. <lacht> er ist so, er, er wird so komplett ignoriert. Er hat, kein, mhm. ne, er hat keine Intention mehr irgendwie. Er, er hilft halt, weil er halt helfen kann. Fand ich jetzt gegen Ende so ein bisschen schwach dann irgendwie. Also das hat mir dann noch so ein bisschen gefehlt. Und ich finde auch, die Wonder Woman ist viel zu underrated genommen worden als Figur. Die ist nämlich für mich in dem Film, trotz Superman, die Hauptfigur eigentlich, kriegt aber nicht die Screentime einer Hauptfigur und kriegt auch nicht unbedingt das Gewicht einer Hauptfigur. Ja. Sie ist immer so als Beraterin, als erklärende Instanz irgendwie, steht sie zur Verfügung. Sie richtet dann auch den Tag irgendwie, wenn die Kacke am Dampfen ist, ne, mit ihren göttlichen Armschienen oder was das da ist. Aber ich finde nicht, dass sie so den Stellenwert bekommt, den sie eigentlich verdient hat. Ja. Also sie ist eigentlich von den allen schon die Frau mit dem Plan irgendwie und das kommt, das wird mir nicht gut genug herausgearbeitet. Auch gerade End, gegen Ende ist sie ja, wie du eben schon gesagt hast, sie ist ja eigentlich Thor. Sie ist ja eigentlich die, ich meine, gut, klar, Superman ist allmächtig, ja, wenn der da mal richtig loslegt. Aber solange Superman nicht mitmacht, ist sie ja eigentlich diejenige, die als Superheldin den Tag retten kann. Das kommt mir nicht klar genug raus.
2: Also sie ist eher als äh, Diana prince hat sie quasi Übrigens
0: auch ein Scheißname für die Comicfigur. Das ist eine Frau, das ist eine Superheldin. Das ist die Prinzessin von diesem Amazonenstamm. Ja, deswegen hat sie heißt sie ja Prinz, Prinz mit Nachnamen. Nein, wie Prinzess, Prinzen, ist Nein? heißt denn nicht Princess Mann? Mann. Diana ja. Prince heißt sie. Ja, Prinz, nicht Princess.
2: Ja, warum sollte die Prinzess heißen? Prinz. Prinz ist ein ganz normaler also Nachname. Wer heißt denn schon Princess.
0: Ja, erstens mal ist das ein Scheiß, erstens mal generell eine scheiß Idee, die als Prinz zu bezeichnen, wenn sie eine Prinzessin ist. Das ist schon mal sehr unkreativ. So wie Steppenwolf für den Böse, nicht für ein Alien ist. Und wenn schon, dann doch bitte die weibliche Form und nicht die männliche. Hä?
1: Warum? Also es gibt ja auch Sabine Müller, die heißt ja nicht
0: Sabine Müllerin. <lacht> <lacht> die ist, ja ist ja auch keine Superheldin, du Esel. Weißt du es? Ja, weil ich finde,
2: Diana Prince passt. Super Müllerin. Diana Prince passt aber schon zu ihrer, zu ihrer Identität. Weißt du, es ist halt so, so eine Kunsthistorikerin und so weiter, die da irgendwie erfolgreich in diversen Museen arbeitet und so weiter. Wobei ich mich manchmal auch frage, wie erklärt die das, dass sie irgendwie, die ist ja irgendwie 5000 Jahre alt oder so, aber dass sie nicht altert. Aber egal, anyway. Ähm, aber finde ich, der Name passt zu ihr einfach. Also da habe ich jetzt ganz und gar nichts auszusetzen. Du sagst, da, ja auch nicht, sogar du sagst ja auch nicht, warum heißt der ja Bruce Wayne Hör, äh, Wayne interessiert, wie kann man jemanden Wayne nennen? <lacht>
0: <lacht> also, das ist ja auch das Quatsch. Ja nicht auf Englisch. Egal. Ähm, das ist auch generell was, da hatten wir schon losgelöst ja, vom Podcast, hatten wir, schon, <lacht> hatten wir schon öfter mal die Diskussion. Ich finde einfach, dass manche dieser Comichelden, die gerade so aus diesem Silver und Golden Age der, der Comiczeit, des comic Comiczeitalters, die daherkommen, die sind Teilweise auch aufgrund ihres, wie sie angelegt sind als Figur und dann teilweise halt auch die Namen, die dann dadurch entstanden sind, die sind nicht gut gealtert. Also die kannst du einfach nicht so gut in, ins Hier und Heute als, als moderne Figur transportieren. Ne? Also bei, bei Marvel macht man das ja jetzt schon ein bisschen länger, dass man die ganzen äh, Superheldinnen und Helden so ein bisschen versucht, modern auf, neu aufzugießen und auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, zeitgemäßer auch in der Rollenverteilung von Männlein und Weiblein. Ähm. Das, finde ich, wird da zunehmend schwerer, ja? wenn, wenn hier alte Figuren aufgewärmt werden. Ich finde, es wird einfach mal Zeit für neue Figuren. Das ist einfach so. Ich weiß, dass das natürlich schwierig ist, weil die kein Franchise haben, aber viele Sachen funktionieren heute einfach nicht mehr, finde ich. Hm. Und das ist, jetzt im, das ist jetzt nur ein Sandkörnchen oder ein I-Tüpfelchen oder sowas, ja? woran ich mich hier störe. Aber ist trotzdem ein Zeichen für ein viel größeres Problem, was, 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 was dieser ganze Kosmos um die Comicwelt im Prinzip geerbt hat. Aufgrund der Tatsache, dass das halt alles irgendwann so in der Nachkriegszeit alles groß geworden ist. Und damals halt einfach die Werte, die kulturellen Werte einfach noch andere waren.
2: Ja, das ja schon. Aber, aber nochmal, um aufs Finale zurückzukommen. Du sagst, Wonder Woman hat nicht die Screentime bekommen. Sie ist aber am Ende diejenige, die... Darkside, äh, Steppenwolf den Kopf abschlägt. Den Kopf abschlägt.
0: Das war cool. Das war cool.
2: Ne, da sind wir wieder beim, beim R-Rated und und äh, nicht so family-friendly und so. Also, und dann auch wieder in so, in so, in so einer Team-Kombo, ne? Und dann rollt der Kopf durch das Portal vor Darksides Füße. Also, es ist halt das schon, das schreit nach einer Fortsetzung.
1: Ja, es ist auch ein viel besseres Ende als in, ist im Weedon-Cut. Da, da ist es dann so, die verprügeln dann, dann Steppenwolf. Äh, zerballern ihm dann die Axt und, äh, äh, und dann bekommt er Angst und dann wenden sich seine Paradämonen gegen ihn, hm. weil sie Angst wittern. Und dann fallen sie ihn an und dann wird er durch das Portal äh, wieder nach oben gesaugt und verschwindet. Das ist das Ende. Hm. Das war so lächerlich, dass ich es das im Kino gesehen habe. habe ich auch gedacht, was soll das denn jetzt? Ja, was? ja der bekommt jetzt plötzlich Angst und jetzt seine, seine Handlanger äh, äh, töten ihn oder nehmen ihn mit oder keine Ahnung. Also das war so ein so ein Luschi-Ende hm, hm. für einen Bösewicht. Also deswegen, das hier war wenigstens mal badass. Ja. Und
2: Darkseid tritt ja noch so auf den Kopf drauf, dass das andere Horn auch noch abbricht mhm. und so weiter. Guckt durch das Portal, sieht da die Justice League. Also wer da nicht irgendwie Bock hat, zur Erde zu fliegen und da alles den Chaos zu machen <lacht> und das in einer äh, Fortsetzung quasi dann zu inszenieren, ähm, ja, dann weiß ich es auch nicht. Also, wie gesagt.
0: Oh. Hendrik Cavill ist für mich mittlerweile mehr Witcher als Superman. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wie es ist.
2: Ja, aber von Witcher haben wir jetzt auch seit fast anderthalb ja. Jahren nichts mehr gesehen. Also ja. klar, da soll eine zweite Staffel kommen. Aber da muss jetzt aber auch mal wieder was kommen.
1: Gut. Ja, glaube, aber nee, wir haben einen wir noch Punkt müssen wir ah, noch. Okay. Nämlich Stefan hat es gerade angesprochen, das ist ganz wichtig. Fortsetzung. Was wird jetzt passieren? Ähm, bekommen wir? Also es, es läuft ja jetzt schon. Ähm, es läuft ja jetzt schon der nächste Hashtag durch die sozialen Medien, nämlich Restore the Snyderverse. Also weil ja eigentlich die Ansage war von Warner Media. Das war's jetzt? Es wird sogar in offiziellen Verlautbarungen, also ähm, äh, N. Sarkoff oder Sarkoff heißt sie, glaube ich, das ist die CEO von von Warner Media. Äh, Sarnoff, Ann Sarnoff, die hat gesagt oder die spricht in Interviews von der von der Snyder-Trilogie und damit meint sie eben Man of Steel, Batman vs Superman und Justice League und das, damit ist damit ist abgeschlossen. Das war's. <lacht> die wollen halt einfach einen Sack zumachen. Mhm. Die hätten die hätten ja niemals, die hätten ja niemals äh, diesen diesen Film ja veröffentlicht. Äh, das wollten sie nicht. Sonst, das, weil, jetzt, jetzt wird ja vor Augen geführt, was für ein Scheiß sie ja gebaut haben mit dieser Joss Whedon-Fassung. Ja. Das wird ja ganz offensichtlich. Und das wollten sie eigentlich um jeden Preis verhindern. Aber hatten halt das Pech, dass AT&T sie gekauft hat und die Bosse gesagt haben, Nö, also eigentlich wäre das doch eine gute Idee, wenn wir das machen, weil das Material ist da. Klar, wir müssen ein bisschen wieder Geld in, in die Hand nehmen, aber es ist genau das ideale Tool, um unseren Streaming-Kanal, nämlich HBO Max, zu promoten mhm. und neue Kunden zu gewinnen. Und die haben dann gesagt, also Leute, ihr gehört uns und ihr macht das jetzt bitte. Und deswegen haben sich die Warner-Bosse dann wieder mit Zack Snyder zusammengesetzt, haben sich dann in einem Privatscreening auf seinem Laptop die, die, die Rohfassung, also ohne, ohne CGI-Effekte, den Film nochmal angeschaut. Und dann gesagt, okay, gut, dann mach ihn halt fertig. Mach doch. Und hast nochmal so, 70 aber, Millionen. Ja. So. Aber jetzt wollen sie halt einfach den Sack zumachen. Und ähm, das ist jetzt halt, das, das wird jetzt halt super interessant, weil was jetzt passieren wird. Weil das Problem ist, Warner Media hat ganz andere Pläne mit dem DCU. Äh, die wollen, ich, ich weiß aber nicht welche, weil die Filme, die sie raushauen, die sind, die, die gehen von mal gut bis Also Suicide Squad war sowieso eine Vollkatastrophe. Mhm. Da war auch schon die Diskussion, dass das, ich glaube, Richard Ayers heißt er, der Regisseur, der hatte sich auch bitterlich beklagt, dass sein Film zusammengetackert äh, wurde. Also es überhaupt nicht die Fassung ist, die er, die, er, die, er, die er rausbringen wollte. Jared Leto hat sich auch beschwert, dass viele seiner Joker-Szenen rausgeschnitten wurden aus dem Film. Also dass quasi fast genau das Gleiche gemacht wurde wie äh, mit Justice League. Kommt jetzt ein neuer und,
0: Suicide Squad, ne? Von James Ja, jetzt kommt,
1: ja, kommt ein ganz neuer Suicide Squad. Also, wie gesagt, das ist, das ist, mhm. das, das ist so ein Durcheinander. Dann hast du mit Birds of Prey diese Harley, Harley, Quinn Film, der auch so, ich weiß nicht, was das sein soll. Dann hast du mit Wonder Woman 1984 einen Film, der sowas von oh. zerbombt wurde von der Kritik und zu Recht ja. und ähm, der auch, der auch überhaupt nicht in die, in die, in die Reihe passt. Weißt du, in Justice League erklärt Diana Prince, oh, ich habe 100 Jahre habe ich die Füße stillgehalten und ich habe ich hab jemanden verloren. Ja, es wird überhaupt nicht darüber geredet, was irgendwie 1984 passiert ist, als wäre das nie passiert. Ja, ja, ja. Aber dann hast du halt diesen Film, der da, da, da spielt. Also das, das hat
2: ja auch davon, die ganze Welt ins Chaos gestürzt. Also, ja, Christoph, also Christoph,
0: was in den 80er Jahren passiert ist, bleibt in den 80er Jahren. Ja, <lacht> also es ist,
1: es, ist so, es ist so schlimm.
0: Und jetzt kommen sie dann
1: mit, mit, mit Robert Pattinson als Batman um die Ecke. da über also, den haben jetzt, wir jetzt
0: gar nicht gesprochen. Ja, aber pass auf, es wird noch besser.
1: Es wird noch besser. Die planen,
2: ah,
0: ja. äh, Superman neu aufzulegen. Rate mal, als, von wem als, danken.
2: Rate mal, von wem, wer das machen soll.
0: Wer, wer Superman machen soll, Ja, das Jetzt bitte nicht Ryan ich bin nicht Rian Johnson.
2: Nee, schlimm. Ja, genauso schlimm.
0: Genauso schlimm. <lacht> wer, kann denn, wer kann denn genauso schlimm Filme machen wie Ryan Johnson?
2: Wer hat denn im Prinzip mit der Outline die äh, Sequel-Trilogie von Star Wars in den Sand gesetzt? Ey?
0: Abrams? Ja. Abrams soll letztens, ach du Lieb. Ja. Hat, man denn, hat man in Hollywood dann eigentlich nichts gelernt, wenn man sein Franchise nicht kaputt gemacht haben ja, möchte? Eben, du siehst, du siehst
1: halt, wie, was für kluge Köpfe bei Warner Media da in den, in den Vorstandsetagen hocken. Und jetzt ist das Problem, jetzt passiert nämlich genau das gleiche, was du mit zwischen Disney und Lucasfilm hast, dass du da zwei Fraktionen hast. Du hast bei Disney hast du die Kathleen Kennedy Fraktion, ja, die mit ihrer Agenda da irgendwie äh, Star Wars durchpeitschen wollen. Und dann hast du die John Favreau Fraktion ne, bei Lucasfilm, die sagen, nee, also wir wollen das Ding, das Baby wieder wieder in die Bahn setzen, so richtig, dass das so funktioniert, wie die Fans das auch mögen und kennen und ne. Und das sind zwei zwei Seiten, die sich da bekriegen innerhalb des Konzerns. Und du hast das gleiche Spiel jetzt bei äh, AT&T und Warner. Mhm. Die AT&Ts die sagen, ach, also wenn wir uns die Zahlen angucken, wir hätten nichts dagegen, Snyderverse weiterzumachen, Fortsetzung. Also, wenn du und Warner wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Aber am Ende entscheidet der Geldbeutel. Und das heißt, wenn die Fans diesen Film gucken wie blöde und der richtig was einspielt, dann wird, dann wird, dann wird Zack Snyder
0: weitermachen dürfen. Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Also guckst dir doch mal an. Wir leben jetzt gerade wegen auch Corona. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der definiert sich praktisch der Erfolg von, von, von deiner Plattform. ja Und das ist ja jetzt ein HBO-Ding. Der, der definiert sich der Erfolg deiner Plattform über die Franchises, die du am Start hast. Ja? Das ist genau der Grund, warum jetzt äh, Disney auch so krass Gas gibt mit äh, diesen ganzen Marvel-Serien, die da jetzt kommen. Und ja. Also es tut mir leid, für mich sind sie meilenweit noch von dem entfernt, was, was, was Disney oder eigentlich ja ursprünglich Marvel Studios dann mit, mit diesem ganzen Marvel Cinematic Universe geschaffen hat, aber DC als, als, als Comicverlag und als, als Superhelden äh, ja, Universum ist das Einzige, was es noch nebenher gibt, was damit vergleichbar ist. Und von daher... Wenn die jetzt praktisch den Schlüssel gefunden haben, und das muss man schon zugeben, das haben sie mit diesem Film schon getan, das ist so. Ja? Also das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass die da eine Nuss gerade geknackt haben, finde ich. Ja, ich will jetzt nicht über den Klee loben, aber es ist ein guter Film. Ja? Und vor allem ist das ein, es ist Class of its own, ja? also es ist nicht so wie das Marvel-Cinematic Universe, mhm. es ist daran angelehnt, es soll das natürlich auch irgendwo im, im, im eigenen... Kanon, den die haben, abbilden, so wie es das Marvel Cinematic Universe vorgemacht hat, ne? mit diesem episodischen Charakter, dass praktisch Filme ineinander übergehen, auch wenn sie nicht gleich heißen. Oder Serien jetzt neuerdings auch. Und ich glaube, dass sie diese Nuss jetzt geknackt haben, dass sie diese Erkenntnis jetzt haben, wird unweigerlich dazu führen, dass es Entweder das Snyderverse oder was sehr, sehr snyder geben wird. Bin ich fest davon überzeugt. Weil das kannst du dir ja gar nicht mehr leisten. Das, also du kannst so etwas wie das nicht von Null schaffen. Das geht nicht. Gesundheit, Stefan. Das geht nicht, okay. weil einfach da die Grundlage, das Fundament, die Basis dafür, die fehlt. Es gibt halt nicht unendlich viele comic Es gibt noch Infinity in Amerika, okay, klar, aber die sind halt von den Figuren, die die haben, halt deutlich weniger. Und ich würde mal behaupten, die sind auch näher an Marvel dran als an, an DC. Aber es gibt nichts anderes. Und das ist im Prinzip der einzige Ausweg, den sie da jetzt irgendwie auf den letzten Meter sogar noch irgendwie so gefunden haben. Von daher ist das für mich, so wie du sagst, der Sack ist zu, das ist ein gemachtes Ding, das kommt.
1: Ja, es hängt, es hängt sehr stark ab mit der öffentlichen, hängt von der öffentlichen Meinung ab. Und äh, Warner Media, die haben jetzt äh, noch bevor äh, der Snyder Cut rausgekommen ist, haben die ja so eine kleine, kleine Medienkampagne gestartet, also haben ein paar, paar sogenannte Hit Pieces äh, in, in äh, renommierten äh, Fachzeitschriften gelauncht, sag ich mal, also Interviews, wo sie ähm, diese, dieses Narrativ jetzt erzählen mit dem, ja, dass dieser Film jetzt rausgekommen ist, ist ein Sieg der toxischen Fans. Es gibt auch hier in Deutschland unter anderem von der Frankfurter Rundschau gab es einen Artikel, der auch genauso betitelt war, wo ich mich auch furchtbar darüber aufgeregt habe, weil es halt so dargestellt wird, als hätte hier eine, eine, eine böse also toxische Fans heißt eben halt, die, es wird, wird vorgeworfen, dass die, dass die Snyder-Fans oder dass ein Teil der Snyder-Fans eben äh, äh, Executives von Warner äh, bedroht hat, verbal auf Twitter und, und so weiter und so fort und äh, dass, dass sowas ja nicht geht und blablabla. Natürlich geht sowas nicht, das mhm. ist gar keine Frage. Aber das aber, ist
0: das, was heutzutage passiert. Und ja, das nicht aber, nur in diesem Thema, sondern in jedem Thema in den eben, Medien. aber
1: ja, das passiert aber auch jedes Wochenende, also jetzt gerade nicht, aber in, in Bundesligastadien, wenn zwei Fans aufeinander einbrüllen und du hast da die Ultras und die was auch immer, die da sagt auch keiner, das ist ja eine toxische Fankultur. Mhm. Und der Versuch, jetzt die Snyder-Fans in, diese, in diese, diese Ecke zu drängen und sagen, ja, wegen der toxischen Fankultur ist das jetzt passiert. Nein, ist es nicht. Es ist eine Minderheit, die sich da so beschissen verhalten hat. Ja, das ist so. Aber die an, auf der anderen Seite hat die Kampagne, diese Release, des, des Snyder Cut Kampagne hat 250.000 Dollar zusammengetrommelt für, ähm, ein, eine, ein, zu, zur äh, Selbstmordprävention. Und es gibt sogar eine schöne Reminiszenz in dem Film. Also du spielst äh, jetzt auf die Tochter an ne, von m -m. ihm. Auf die Tochter, genau. Weil das Tochter sich ja umgebracht hat. Und du hast eine, 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 eine Reminiszenz im Film und das ist nämlich die Szene, wo, ähm, wo Bruce Wayne ja äh, Barry Allen rekrutiert, The Flash. Und dann steigen sie ja ins Auto und fahren weg. Und da siehst du einen Moment lang, da fahren sie so eine Autobahnauffahrt hoch. Und neben vor dieser Autobahnauffahrt hängt ein Plakat auf der Hauswand und da steht You are not alone und unten steht von steht die Internetadresse mhm. von dieser von dieser ähm, von dieser Non-Profit-Organisation, äh, die sich eben mit der Selbstmordprävention befasst und die da, da gegründet wurde mit Hilfe dieses dieser Bewegung. Also das muss man im, im Blick behalten, ja, dass, dass dass das dadurch dadurch geschaffen wurde und dann zu sagen, das ist ein Sieg toxischer Fans. Das ist Blödsinn, das ist ein Narrativ, was jetzt wirklich von den von den Warner Bossen nach außen getragen wird, um zu sagen, mit sowas wollt, wollen wir und sollt ihr nichts zu tun haben. Distanziert euch davon. Aber es wird ich, es wird nicht passieren,
0: glaube ich. Nö, ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube, ich glaube da fest dran, dass da noch was draus entsteht. Das ist glaube ich gemachtes Ding. Das, letzten Endes entscheidet der Geldbeutel. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das spricht jetzt eine ganz deutliche Sprache. Was das, für ein, was das für ein Hype jetzt in den letzten Wochen erfahren hat, seit dieser Snyder Cut draußen ist, spricht einfach Bände. Das, und ich denke, dass das auch ich habe jetzt noch keine konkreten Zahlen gesehen, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, Christoph, aber ich glaube, dass das ganz klar sich abzeichnen wird, dass da einfach noch Geld zu verdienen ist und überall da, wo Geld zu verdienen ist, wird auch Geld verdient werden. Das ist einfach so. Das ist Hollywood am Ende des Tages.
2: Ja. Ja, dann würde ich sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wir haben so, man könnte noch locker zwei, drei Stunden über diesen Film sprechen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Schluss und zur Bewertung. Danke.
0: Also, warum muss eigentlich immer ich anfangen? Ähm, puh, schwierig diesmal, schwierig, schwierig. Also ich bin ein ausgesprochener Fan von Zack Snyder-Filmen. Ich bin auch ein Fan von so Sachen wie 300, die ja eigentlich leicht, sind wir mal ehrlich zu uns selbst, ist sehr leichte Kost. Ne? Die leben von der Ästhetik weniger, mehr als äh, von, der, von der Handlung als solches. Ich glaube, ein ähnliches Thema haben wir hier jetzt auch wieder. Da passiert jetzt nicht so mega viel. Ne? Also Superman stirbt und wird wiederbelebt. Es kommt ein Alien auf die Erde und muss verschwinden irgendwie. So, das ist der Film so in zwei Sätzen. Von daher kriegt er jetzt keine gute Note von mir für Tiefgang. Kriegt aber da einen Zack Snyder Bonus, ganz klar. Weil das nicht die Erwartungshaltung ist, mit der ich in den Zack Snyder Film reingehe. Er kriegt von mir ein ganz besonderes Lob für die Kinematografie, die Anmutung, die Ästhetik des Films. Finde ich hervorragend, finde ich ganz toll. Hat mich super, super abgeholt. Ich fand diese Einteilung in Kapitel ein bisschen aufgesetzt. Das hat nicht richtig eigentlich zur Einteilung der einzelnen Abschnitte gepasst. Das war am Anfang noch ein bisschen versetzt. Da, da habe ich es verstanden, warum das gemacht wurde. Später ist dann die Handlung eigentlich nahtlos weitergegangen und es wurde dann einfach gesagt, so, Chuck hier fängt jetzt ein neues Kapitel an, aber das war jetzt kein neues Kapitel für mich. Deswegen Punkt Abzug für diese fake-episodische Anmutung, die keine ist. Äh, Pluspunkt für die Darstellung von DC Comic-Helden die ich für schwierig halte. Ich halte Superman für super, super schwierig aufgrund seiner Allmacht. Ist einfach ein un, ist einfach eine uninteressante Figur letzten Endes eigentlich. Für, für diese Art von Super Superhero-Movie. Weil halt, was soll schon passieren? Da kriegt ein bisschen Krypton, Kryptonit unter die Nase gehalten und dann wird er schwach und alles andere geht nicht. Weil allmächtig. Von daher, ähm, auch schon für The Man of Steel übrigens und auch für Batman wie Superman ähm, absoluten Daumen hoch von mir. So, jetzt quatsche ich irgendwie schon ewig über den Film, aber habe immer noch keine Schulnote im Kopf gefasst. Schwierig. Ah, ich, will, ich will nicht zu schlecht geben, weil ich mich dann irgendwie schlecht fühle, weil ich den Film eigentlich gut finde. Ich will nicht zu gut geben, weil er doch schon mehrere Schwächen hat. Aneinandergereiht. Eine 2 minus mit Sternchen. Uh. Das ist aber besser, als ich, als ich dachte. Ähm,
2: ja, ich, ich würde gerade mal weitermachen. Ich würde. Du hast ja, den, du hast ja die Wien-Version nicht gesehen, danken. Also, du hast ja die Wien-Version nicht gesehen.
0: Die werde ich mir, glaube ich, auch nie angucken.
2: Ähm, deswegen muss man das natürlich auch immer damit vergleichen. Die Wien-Version war quasi eine 5 also, ich will nicht sagen eine 6, weil ich würde sagen, Filme, die eine 6 haben, besprechen wir hier auch gar nicht groß. Äh, weil, ja, nee, das nee. Aber trotzdem, das ist halt wirklich eine 5. Also, es ist wirklich... Wir haben,
0: doch, wir haben doch Star Wars 7, 8 und 9 besprochen.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, es, also, es ist wirklich, es ist kein guter Film. Also, die, die Prämisse ist nicht sonderlich tiefgängig, wie du sagtest. Und dazu ist es noch an allen Ecken und Enden schlecht gemacht. Der Whedon Cut. So, was... Sex Snyder jetzt gemacht hat, ist, er hat einen schlechten Film 8000 Mal besser gemacht, aber er kann natürlich jetzt kein super guter Film werden, weil halt die Prämisse sich nicht geändert hat. So, und äh, das ist auch das große Manko von diesem Film. Da kann Sex Snyder nichts für. So, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht der dann halt beim Drehbuch gehabt hätte und Chris Terrio hätte reinreden können, aber ja, hätte, hätte Fahrradkette, ist halt so. Ähm, man muss halt wertschätzen, dass er aus diesem schlechten Film einen. Ein ähm, ja, was heißt, hat er einen guten Film gemacht? Das ist halt die Frage so. Wie würden wir den Snyder Cut beurteilen, wenn es den Whedon Cut nie gegeben hätte? Was ist, wenn wir 2017 den Snyder Cut im Kino gesehen hätten? Wie hätten wir dann darüber geredet? Sodass, ne, aber wie gesagt, hätte wäre, wenn, ist schwierig. Ähm, also er hat ihn viel, viel besser gemacht. Er hat eben seinen sein Look, sein Signature aufgedrückt. Ich mag den Look, die Ästhetik, wie du auch schon sagtest, danken. Diese, diese dunklen Töne, dieses desaturierte Bild und auch so die, die, der Mut, sich auch zu trauen, zu sagen, hey, komm, 4 zu 3 und so weiter. Mhm. Einfach, ja, zu, das einfach zu sagen, das ist jetzt das ist jetzt hier mein Ding, das ziehe ich jetzt durch, so hätte es sein können und sollen, wenn es nach mir gegangen wäre. Ähm, und deswegen würde ich dem Film Oh. Schwer, ich, ja, schwer. ja Ich schwanke zwischen 3 plus ist mir irgendwie dann doch nicht gut genug, aber eine 2 minus wird dem dann auch wieder nicht gerecht. Aber am Ende des Tages, weil ich habe auch schon tatsächlich überlegt, gucke ich mir den tatsächlich nochmal an, das, das, das mache ich dann schon bei Filmen, die mich auch irgendwo auf eine Art und Weise begeistert, hat das hat er nicht wegen des Inhalts, aber wie gesagt wegen, wegen der Ästhetik. Und das, ja, ja, eine, sagen wir eine 2 mit einem fetten Minus.
1: Also ich mach's kurz. Es ist aufgefallen, das Wort gut, gut, gut. Von mir gibt es eine 2. Ja.
0: No, dann sind wir ja insgesamt bei 2 minus bis 2. Also fast 2. Ja, ja ist, ein guter, ist ein guter Film. Ist ein guter Film und ein guter Startschuss, den darf man jetzt halt nicht versauen, aber ein guter Startschuss für ein interessantes Finale oder sogar, wenn man dieses Finale dann als Auftakt für neues DC, Extended Universe, wie auch immer man das nennen möchte, sehen möchte, ne? so in Analogie zu, zu dem, was Marvel gemacht hat, äh, kann das ein toller Startschuss werden. Gesetzt den Fall, es gibt hier noch... Etwas, was danach kommt.
2: Ja, ist halt Long Way to Go. Also angesichts der Strukturen, die da im Hause herrschen, was, was Christoph ja auch schon erklärt hat, ist ihn glaube ich, nicht zu empfehlen zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt so ein richtiges Snyderverse, DC, EU-Verse, DC-Verse, wie auch immer, äh, nach, dem, nach dem Modell Marvel. Ich glaube, die müssen sich halt erstmal so ein bisschen, bevor die halt wirklich einen Plan haben und wirklich eine Agenda haben, was, was Disney und Marvel ja hat müssen die halt erstmal so ein paar Volltreffer landen. So, und das wäre jetzt, oder der Schneider cut wäre jetzt einer davon.
0: Die brauchen halt vor allen Dingen, brauchen die so Galionsfiguren wie ähm, wie einen, wie einen ähm, Kevin Feige oder sowas, ja? der da halt irgendwie so seine schützende Hand irgendwie auch drüber hält und da das dann auch ein bisschen so koordiniert. Mhm. Weil wenn du halt nur so Studiobosse hast, wie ich das jetzt von Christoph gehört habe, die ja irgendwie von, von AT&T oder von Warner, von wo auch immer irgendwie um die Ecke kommen und immer nur irgendwie mit dem Geldbeutel denken, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Das mag jetzt vielleicht erstmal das Thema wieder befeuern, weil die merken und, und, und Lunte wittern irgendwie, da ist Geld zu holen, da ist Geld zu machen, aber du brauchst schon so einen, der den Franchise in, im Prinzip owned in dem Sinne, dass er darauf achtet, was ja, ja. wird wo, wie, wann gemacht.
1: Ja, aber nee, aber das passiert ja eh nicht. Das passiert ja jetzt schon nicht. Eben, also das, das sehe ich diese, als diese, Filme, diese Filme, diese Filme, die sie ja haben in ihrem, DC, also man kann es ja nicht DCU nennen. Das einzig Kohärente, was, 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 was existiert bisher, ist eben Man of Steel, Batman vs. Superman und Justice League. Die, 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 die folgen ja direkt aufeinander quasi. Man kann die so gucken. Mhm. Du kannst Wonder Woman, kannst du noch mit dazwischen reinschieben, den ersten Teil. Und ja, gut, jetzt Aquaman hinten dran, meinetwegen, aber der ist schon auch so Bonbonbunt und, und Dings, der, der, der fällt da auch so total raus, aber den, da würde ich noch das Zugeständnis machen, dass er dazugehört. Aber der Rest, Suicide Squad nee, nee. Und, und Harley Quinn und, und, und äh, Shazam und äh, das ist und eben Wonder Woman, der zweite Teil, das ist alles so. So Kraut und Rüben mhm. und das, was sie ja angekündigt haben, was jetzt noch kommen soll, ist auch noch noch mehr Kraut und Rüben. Also ich weiß nicht, was worauf wie die wie die Richtung geht. Also die einzige Chance ist tatsächlich dann hier diesen diesen Weg dann stringent zu folgen, eben der Version von Zack Snyder und das, das Baby halt äh, in die Wiege zu legen oder wie gesagt, das in den Endbahnhof zu fahren mit mit Justice League 2 und 3 und gut ist. Ja. Und dann hast du einen Abschluss dafür, weil ja. Wie gesagt, du hast jetzt einen mächtigen Cliffhanger, du hast die Leute heiß gemacht drauf und das wäre super, super schade, wenn das jetzt dann so aufhört. Mhm. Und vielleicht, es muss
0: es ja auch kein, vielleicht muss es ja auch kein Universe im Sinne von Marvel werden, sondern vielleicht ist es ja auch einfach eine gute Trilogie, ja, so eine Justice League Trilogie am Ende des Tages, dann irgendwann mal in der Zukunft. Kann ja auch passieren, sowas wie so ein Matrix oder sowas. Nicht, dass die Trilogie gut wäre, aber so angelegt.
2: Ja, wir werden es erfahren. Gut, Leute.
0: Demnächst auf dem Streaming-Portal ihrer Wahl. <lacht> ich finde das eine Zumutung, ne? Also, bis du diese ganzen Filme dann irgendwie mal auch irgendwie zusammen abonniert hast in verschiedenen Dienstleistern, meine Güte, Da müsste sich auch mal langsam was ändern, aber das wird nie kommen. Naja, früher hast du die, die Sachen halt alle im Laden kaufen müssen. Ja, aber das ging ja, das war ja wenigstens noch easy. Heute bist du darauf <lacht> angewiesen, dass irgend so ein. Portal, was in Deutschland verfügbar ist. Es ja, muss ja auch nur in Deutschland verfügbar sein, sonst reicht ja nicht Europa. Das ist ja, unterscheidet sich ja auch jetzt wieder. Du hast ja in der nördlichen Hemisphäre in Europa wieder andere Anbieter als unten. Äh, boah, ich bin ja froh, dass es jetzt einigermaßen zügig ging, dass wir den bekommen haben, den Snyder-Cut. Ja.
2: ja. Das Gut. war's. Ende. Wir sind schon lang genug. Es wird auf jeden Mut Fall kein. Mutterbox ist leer. Kein Dankencard von dieser Folge geben. Ja, meine Mutterbox ist auch leer. Der
0: wäre wär auch immer nur kürzer und nicht länger.
2: Ja. Übrigens, äh, apropos Länge, es lohnt sich übrigens auch, und das wollte ich noch, die müssen es eigentlich hinkriegen, die Filme beim ersten Cut gut hinzukriegen, weil Batman wie Superman <lacht> ist eigentlich auch besser im Ultimate Cut.
1: Ja. Ja aber das ist vielleicht sogar tatsächlich die die, die die Zukunft, weißt du, du hast auf diesen auf diesen Streaming Plattformen bist du nicht so, aber gut für die Kinos ist es super schade, aber Kinofilme werden halt so gemacht möglichst, also so kurz wie möglich, damit wir sie möglichst oft an einem Tag spielen können. Und äh, bei einer Spre Streaming Plattform hast du halt diese Limitation nicht. Hm. Da haust du dann halt mal einen 4 Stunden Film raus.
0: Ja, erstens das und zweitens kannst du ja auf einem Streaming Portal das macht ja sogar maximal Sinn, da zwei verschiedene Cuts von einem Film rauszubringen. Das ist ja im Prinzip einfach nur Resteverwertung, wenn du so willst. Aus, zwei, aus einem macht zwei. Super. Ja. Naja, sind wir ja, mal, mal gespannt.
2: Okay, na gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Snapchat unter NFFS Podcast. Oder wolltest du noch was sagen, Christoph?
1: Nee, also nee, nee. ich wollte, du musstest, du musstest natürlich ein bisschen enthusiasmierter Jan ja, sagen, also Stefan. Folgt uns.
0: Halt meine Mutter, meine Mutterbox
1: ist leer. Meine Mutterbox. Die
0: Mutterbox. <lacht> Deine Mutter. Ich will, Stefan, ich will so ein TikTok-Video sehen, wie du eine Mutterbox in der Hand hältst.
2: <lacht> ja, folgt uns auf TikTok, Instagram und Snapchat unter NFFS Podcast Klick, und äh, folgt uns auf ähm, Apple Podcast. Da sagt man ja jetzt folgen und nicht abonnieren und hinterlasst eine äh, Bewertung und einen Kommentar. Jo.
0: Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt eurer Mutterbox, dass es euch gefallen hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Gut, nee. Dann mein, mein Mana bis zum ist nächsten leer. Mal.
0: Bis ja. zum nächsten Mal in diesem Programm. Auf Wiedersehen. Tschüss. Adios.